E aí, gente, vocês já entraram lá na Paramount Plus pra assistir a adaptação de Halo pra TV? Putz, ainda não consegui parar pra ver, mas vocês estão curtindo, né? Sim, Henrique, na moral, Steven Spielberg na produção, Pablo Schreiber, do Orange is the New Black, lembra? E a Natasha McElroy no elenco. Além de uma galera incrível, você precisa assistir, cara. E saca só, agora é uma ótima hora pra começar. O quarto episódio tá aí e dá pra cestar incrivelmente com Halo. É verdade. E eu lembro que tem aquele esquema de você assinar agora e ganhar sete dias grátis de teste na Paramount Plus, né? E assim, eu não quero criar falsas expectativas. Mas não é só o rosto do Master Chief que a série tá mostrando não, hein? Yep. E fica bem claro que todos os procedimentos terríveis que os Spartans passam deixam algumas qualidades abundantes, viu? <risos> Gente, pelo amor de Deus, vocês. Mas tá aí um bônus bom mesmo. Cara, de verdade, eu realmente acho que você vai gostar. Então entra agora em paramountplus.com.br e já começa a sua maratona de Halo. Eu tava vendo que a, uma, aquela música Per Amore da Regina... Da, da Regina per Dante, não. Per Amore! É da Zizi Posse. Essa Sim. música... Por alguma razão, tipo, num áudio em que tem uma locução de um apresentador falando, comentando os nomes do, dos atores, eu acho que de Por Amor, da novela Por Amor, tipo, falando assim, Regina Duarte, Gabriela Duarte, <risos> não sei o quê. Daí tem uma hora que ele até fala, uh, otário, não sei o quê. Otário? E eu acho que era pra ser Otávio. Mas enfim, é um, é um áudio específico que tem o Por Amor e, e, e essa locução. Que por alguma razão viralizou na, na Rússia. E as pessoas ficam colocando isso nos TikToks lá. <risos> daí, daí, tipo, sei lá, a pessoa tá filmando uma planta e fica... Regina Duarte. <risos> e, uma pessoa, e uma pessoa fez uma compilação, assim, de vários vídeos. E vai passando entre os vídeos e, tipo, vai aparecendo... Regina Duarte. Regina Duarte. <risos> Essa é a coisa mais é. aleatória do mundo. Cara, a Rússia é um país esquisito, né? O Bom Dia Pinduca Bruno, de novo, eu já tinha dado, né? Mas eu dou de novo porque ele deu um sub pra nós. 17 meses apoiando a gente aqui, muito obrigado. Ele mandou feliz, dia, feliz 19 de abril. Ainda se comemora dia do índio, não se fala mais dia do índio, né? Dia não, das, lutas, das lutas indígenas, não é isso? Das lutas ah. dos povos originários, agora não tenho certeza. Sério? Do... Porque hoje eu tava vendo que um amigo meu compartilhou que hoje é dia dos nudes. <risos> Que? É, que, é que assim, a gente só tem 365 dias por ano, então algumas datas tem que... Tem que... Vai ter uma intersecção, né? E assim, novas datas vão inventando, porque é assim que o capitalismo funciona, né? Tem que vender mais coisas. Não sei que, se, se nudes são vendidas atualmente, eu acho que é por meio de OnlyFans. Eu me lembro quando acho que era o Agnaldo Timóteo, ele foi vereador eu acho de São Paulo, se eu não estou enganado. Foi, foi. Ele instaurou o dia do nude? Não, então... Ah, lembrei, né? Um dos projetos dele era que o Parque Ibirapuera se chamasse Parque Michael Jackson, porque se Segundo ele, a gente falava de algo pra atrair as pessoas de fora. Não tinha nada legal no Brasil pra chamar a atenção. <risos> Mas eu me lembro que uma das coisas que ele instaurou foi o dia do cromoterapeuta. Porque uma amiga dele, que era cromoterapeuta, pediu. E aí foi instaurado, acho que em São Paulo, o dia do cromoterapeuta. Ai, então, mano, uma data aí é do dia do véio. cromoterapeuta. É isso que vocês perderam o PC do Teixeira que... A cada novo dia Reseta é uma... tudo. Ah, é. O Teixeira entrou, ele parecia tipo o professor Tibúrcio aqui no meio. É verdade. Nossa, obrigado por me chamar de Taz. Nossa, aliás, o Teixeira, se ele fizesse um cosplay de professor Tibúrcio, ia ficar muito bom. Por quê? 
Porque funciona, eu acho que tá, você tem um rosto meio redondinho, sabe, igual o professor Tibúrcio. É que eu acho que o professor Tibúrcio, ele, é, ele era esticado por natureza, Ele era né? esticado. É, que isso, é, cara? o aspect ratio dele tava errado, não é? Tava errado desde sempre. Uhum. <risos> e daí ele ficava meio redondinho, daí o Teixeira, como ele tem uma cara mais redondinha, eu acho que já fica meio, meio professor Tibúrcio. Também, também não entendi direito, Teixeira. Também não achei que saiu muito bom. Eu vou, pois, eu vou pegar uma imagem de professor Tiburcio pra vocês verem. Mano, que porra é essa, velho? <risos> Nossa, cara. O Teixeira ficava... Só que o Teixeira ia ter que tirar a barba. Mano, o Henrique, do que, que você tá falando, cara? Teixeira, Teixeira. De, ah. deixa, deixa o Rick, calma. Ele já deixa vai... Deixa o menino, né? Deixa o menino. De, deixa, calma, ele já vai é terminar. Sério? Você tá querendo Ó, dizer que o meu aspect ratio tá errado, é isso? Ele mandou aqui um... Nossa, não tem nada a ver. Não tem <risos> absolutamente, absolutamente nada, nada, nenhuma nada. relação com o Teixeira. Mas volta na semana nada. passada, quando o Teixeira tava fantasmagórico. Ele tava assim. O próprio Heitor falou... Acho que mencionou o professor Tiburcio. Eu falei por conta da, da, de quão branco tava tudo. Não, não tem nada a ver o resto. Nada, nada. É só tirar o bigode, é o professor Igualzinho. Tibúrcio. Igualzinho. 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 Se ele me falasse, eu achava que era filho do Tibúrcio. <risos> Bom, acho que tá tudo certo, né? Acho que a gente pode, pode começar. Vamos, Deus. né? Ou você quer humilhar o Teixeira de mais alguma é, forma? Não, se aí, quiser mais não. um pouquinho. É um elogio. O professor Tibúrcio é um Sim. grande personagem da, da TV brasileira. Marcelo Taz é uma grande figura da televisão oh, Mas também. o programa do Marcelo Taz tá muito bom lá na, na cultura ultimamente. O não sabia provoca. que ele tinha um programa. É, provoca. Até ah, a, a continua a continuidade. Né? Pera, você tá falando que ele tá bom lá? É, ele tá bom, o programa dele Cara, é muito bom. Cara, eu assisti bom. duas entrevistas dele que são vergonhosas. É vergonhoso o Quais? tipo de pergunta que ele faz. Uma com a Fernanda Takai, que é tipo, cara, ele faz umas perguntas que é tipo, ele, ele faz a pergunta já respondendo a própria pergunta. Porque ele se acha tão foda, porque ele acha que ele tem todas as respostas. Então ele faz a pergunta já respondendo a pergunta. Tipo, olha, então, o que você acha do, gover do, do governo do Lula, né? Porque você sabe, foi muito ruim, né? O que você acha? Tipo, mano, as perguntas dele são nesse não, nível. Ele não, ele não faz perguntas desse nível. Eu, 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 eu assisti duas. Todas as eu que eu assisti duas. não foram assim. O Taz é um merda. É isso. Ah, que exagero, pelo amor. E, que? E você que exagero? Que, não, o, 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 programa, é o programa é meio que isso também, né? Ele chama provoca por uma razão. Você tá falando que o, que o, que o Abujanra era tão ruim quanto o Taz? Não, mas ele também provocava, ele também gerava essas faíscas pra pessoa poder Cara, dar uma resposta. assiste o programa do Abujanra e compara com o Taz, velho. Tipo, são dois programas diferentes. Eu não vou nem entrar no mérito de comparar o programa, mas você tá realmente defendendo o Marcelo Taz aqui? É? Não, gente, eu só não, eu só não acho que as coisas têm, são, tipo, bem ou mal, sabe? É, tem tons de cinza. Eu falei que o programa dele está bom e eu acho que ele tá fazendo as perguntas corretas. Você elogiou o Marcelo Gaza, mas ele imita, não imita o Abujanga naquele estilo? Tipo, você é ele, ele, ele imita um pouquinho, é, é muito constrangedor. Mas acho que ele deu uma diminuída. Ele deu uma diminuída. Neste magma ah, incandescente os, os, que a, é o as, seu poder As entrevistas que eu vi, eu achei que estavam muito boas. Tanto é que eu tava falando, gente, eu tava assistindo BBB e perdendo esse tipo de, de conteúdo, sabe? Eu comecei a descobrir que existe pro conteúdo bom na TV aberta é, quando você para de assistir BBB, sabe? Eu não tenho TV aberta, então... Eu não e sei. assim, o, o Taz, ele faz ego search, tá? Então, se alguém tuitar falando que a gente falou mal do Taz, ele vai vir atrás da gente, tá? Só pra avisar. <risos> ah, nessas horas já pegaram seu vídeo lá, o seu, já, sua já... fala, já botaram lá no Twitter, já estão xingando Nossa, você. Nossa, tomara, é assim tomara, que tomara, eu, tomara. Eu, sei, eu tenho a defesa perfeita. Você fala, tiraram de contexto, eu tava falando do Taz Mania. <risos> Pronto, vai dar tudo certo.
Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Foi difícil falar corretamente porque eu quase soltei bem-vindos ao Provocações. <risos> eu, eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E estamos aqui também com o Henrique Sampaio. Olá, bom dia. Não é mais Provocações, é Provoca. É, ah, provoca, é provoca e é o que o Henrique faz comigo, né? Ele começou me chamando de Professor Tiburcio hoje. <risos> Falou que seu aspect ratio tá errado, hein? É, é. É um grande elogio. Acho que a essa altura a gente quer voltar pro mundo analógico, sabe? Não sei, é, isso parece muito um jeito, né? Você quer falar que a pessoa engordou. Hum, tá 4x3, hein? Tá 4. <risos> Nossa, você tá aparecendo no canal vivo. <risos> que coisa é puta. Que aconteceu que você tá widescreen, tomou um soco na cara? Tá com um grande angular ligado aí, amigo? <risos> Ai, ai, como é que vocês estão? Como é que foi de Páscoa? Puta, teve Páscoa, né? Deu pra comer uns chocolates, Caralho. deu pra brincar um pouquinho de bingo pra ganhar chocolate, deu pra que? ver a família. Bingo? Ah, você joga bingo no, na Páscoa? A minha tia inventou bingo, só que daí eu ficava lá meia hora. Ela inventou bingo? Ela inventou de fazer um bingo pra sortear, ah. porque não tinha, eu acho que eu vou pra todo mundo, família muito grande, muita gente, tinha pouco ovo, eu claramente não levei nada lá pra ajudar a distribuir. Boa, então, Rick, é isso então aí. daí a ideia era fazer meio que um bingo. Só que bingo é um negócio muito chato chato, não é um jogo, não, é, parece, é uma, uma, parece uma prova do BBB assim, sabe, é um negócio, é totalmente baseado em sorte. Por que toda a referência do Rick virou BBB é, agora? Porque, é, porque a gente passou dois meses assistindo um negócio que, é, que é basicamente foi a pior coisa que já passou na, 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 na TV aberta nos últimos 10 anos e todo mundo foi enganado e a gente todo mundo comenta como as provas do BBB são horríveis, que faltam game designers, faltam pessoas pra elaborar regras e todas elas, não sei se todas mas uma boa parte delas são baseadas em aleatórias autoridade, assim, sabe? Sei. E daí bingo é isso, assim, é um é, monte bingo de... É isso, é. Uh, sorteia uma bolinha, daí vai lá e coloca um feijãozinho no númerozinho daí assim, depois de meia hora alguém bate daí ganha o um negócio lá, o prêmio daí volta tudo de novo eu larguei tudo, falei, ah... O mais engraçado é que o Bruno ficou lá com um monte de... Assim, eu tenho, tenho uma parte da família que eu não conheço, que é, são uh, da minha tia, sabe? Tipo, por parte do marido dela. E é uma parte grande da, da família. E, e a mesa tava dominada por essa galera. E o Bruno tava lá, assim, interagindo com todo mundo. Ele não conhecia muito menos. Ele conhecia muito menos, mas ele tava lá interagindo, jogando. Ele é muito competente. Ele adora esses, esses... Por mais que não que seja aleatório, ele adora. Daí ele ganhou ovo, me deu. <risos> ele que tava lá, garantindo ovo. Me deu. Gente. <risos> Entendi. É, não, a minha família tem costume de fazer bingo, sei lá, em ano novo, sabe? De tipo, prenda, coisinha assim. Ou no Natal, não lembro agora. Mas na Páscoa eu nunca, nunca tinha visto. Mas eu, eu fiz a mesma coisa. Eu tenho minha prima de, sei lá, 12, 13 anos, e eu tenho uma enteada de 12 anos. Eu pensei, ah, eu não vou levar chocolate pra adulto, mas criança, pô, criança gosta de ovo de Páscoa, né? Como então assim, vou levar. Não vai levar chocolate pra adulto. Eu quero chocolate. Ah, mas eu não vou gastar dinheiro com adulto. É, Páscoa eu sinto um... que é, uma, é um feriado, é um, uma data comemorativa, parece que muito mais voltada pra famílias que tem criança, né? Porque a criança que lida, liga pra coelhinho da Páscoa, e daí, é, obviamente, a maior parte dos comerciais parecem que estão voltados muito pra esse público, né? Não sei. Assim, a Páscoa do coelhinho da Páscoa, porque a Páscoa religiosa não tem nada de criança, né? Ah, não, sim, mas as pessoas... Eu, eu não sei, assim, tipo, existe um... Como eu posso dizer, assim, tipo... Uh, parece que as pessoas entendem muito menos de Páscoa do que elas entendem de Natal, sabe? Uh, pare, parece que é um negócio menos religioso. Não, depende de onde você for, né, Henrique? Cidades ah. do interior e muita gente faz as procissões e hum, coisas assim. É verdade. Ah, toda treta que é de não comer carne na Páscoa, é. pô. 
É, não, eu, acho, eu acho muito engraçado que assim, sexta-feira não pode comer carne, mas aí chega domingo, assim, é o churrasco, é, vamos, vamos comer tudo que a gente não pode comer na sexta. Eu e o Teixeira, a gente faz as festas pagãs em comemoração ao solstício, né? A uhum. gente queima uma cabra toda, a gente... Eu nem sei o que mais faz Não, as festas pagãs eram muito mais light do que isso, gente, pelo amor de Deus. É, inclusive, Sim, inclusive um a Páscoa humano, é uma festa pagã, né? Que foi anexada ali Sim, é o solstício, é, é o solstício. É o solstício. Ah. Mas é o que eu ia dizer assim, aí eu ia comprar. E aí, é, é muito louco, né? Como a vida te pega de surpresa de vez em quando. Porque eu tenho lembranças muito claras, assim, de quando era criança, por exemplo. Ah, sei lá, aquela, aquele Natal, pra quem tem mais ou menos na cidade, aquele Natal que a febre era bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco. Toda uh, criança que queria um Cavaleiros do Zodíaco. E eu lembro de pedir pro meu pai, e ele comprou pra mim, pro meu irmão, e era aquele lance, assim, tá ligado? Um mês antes já tinha comprado, embrulhado, porque o negócio desapareceu das prateleiras. E eu lembro muito claramente, assim, no Natal, tava lá o resto da família, e meu primo abre, e é aquele Cavaleiro Zodíaco pirata de banca de jornal, sabe? Que vem numa cartela, tudo de, é plástico, tudo de plástico, cagado é. e tal. Você tentava tirar um pedacinho, um pedacinho da armadura, quebrava o ganchinho, Saiu nunca todo, mais botava. É. E aí eu lembro, assim, dos meus pais falando, pô, mas você vê, eles deixaram pra comprar três dias antes do Natal, o que, que eles achavam que ia acontecer? E aí eu sempre pensei, nossa, é verdade, eu nunca vou ser esse tipo de pessoa. Uhum, aí eu fui tentar comprar ovo de Páscoa no sábado. <risos> Boa, Heitor. Oh, só, é só, a, só, aquela correria, aqueles vídeos de gente entrando na loja, assim, desesperada, louca, sabe? É isso de, de no, uh, comprar ovo de Páscoa de última hora. Só tem ovo de Páscoa do Caribe, né? Aquele bombom Caribe. Ah, primeiro que o bombom Caribe é uma delícia, ok? Uhum, é, uhum. Mas o... Então, a correria tava, assim, cheio, porque as pessoas estavam, sei lá, comprando coisa pro almoço, mas... Não tinha mais ovo de Páscoa nos mercados. Já levaram Não tudo. Não tinha. Só tinha Arcor, que é a mesma coisa que virar pra pessoa e falar eu te odeio, né? <risos> e, e tinha o da Qualitá, que era o do Hotel Transilvânia. Acho que é isso que chama. Que era tipo, o ovo é desse tamaninho, assim. E aí o resto é uma surpresa, uma bosta. Tipo, um porta Não, e sem falar caneta, que esses, sei lá. esses ovos de, de marca de criança, assim, de filme, de esses ovos licenciados, eles são horríveis, assim. Porque a criança não tem muito critério, né? Ela só quer açúcar. Tendo açúcar ali, pra ela tá ótimo. Então, um adulto que tem um paladar um pouco mais apurado ali, que come um, um chocolate melhor, ele come um negócio desse. Tipo, é, é quase que uma punição, assim, sabe? É horrível. <risos> e agora, o chat tá falando, bom, a Deus há de dar Arcor, nunca mais. <risos> Não, mentira. A Arcor pode vir aqui e pagar pra mostrar pra gente que a gente tá errado. Uhum, Tem problema nenhum. Uma, uma tortuguita. Hum, Tortugui, manda tortuguita, desde que ferrado. seja aquela dos anos 90, hum. né? Que quando era melhor. Falando em Ed, esse não é Ed, mas é meio um Ed. É, a Bia me deu um ovo da... Me deu dois ovos. Um da Lacta, se não me engano, que é recheado, que é muito bom. E um melhor ainda, que é da Milka, com recheio de óleo, que, são, que vem numa, num, num pacote... Um pacote não, né? Numa... É um pacote, vai. Da, como se fosse um, um ovo, ovo normal de galinha, saca? Uhum. E vem quatro ovos. E eles são recheados com óleo... Porra, meu amigo, aquilo é de sacanagem. Sério. Eu, eu, eu achei assim, na verdade eu até deixei pra sábado porque eu pensei como o Lázaro o Fanfa falou, que ele falou, pô, nossa, vocês moram num lugar muito rico, vai se fuder. Aqui as lojas estavam cheias de ovos no sábado ainda. Eu achei que era isso. Eu achei que ninguém tava comprando ovo porque a gente tá em crise e é, eu fui ver o preço era tipo 70 conto um ovo. Eu achei, eu vou deixar pro sábado, vai estar tá até em promoção o um negócio, porque ninguém comprou essa porra. Não tinha, não tinha mais ovo. Aí eu, eu olhei... Olhei pra cima e falei, 
é um sinal pra eu economizar dinheiro. E aí eu não levei uhum. nada pras crianças. Não, compra uma barra de chocolate, caralho. É mais barato Exato, até. é mais barato. E é, e é chocolate. Às vezes é até melhor do que do é. ovo. Os outros adultos que têm muito mais dinheiro que eu, tudo deram ovo, elas já têm chocolate suficiente. Tá bom. Não precisa... Não, 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 economizei, economizei. Vou comprar um bom almoço pra mim e pra Nina com esse dinheiro hoje. E é isso aí. Bom, a gente já sabe que tipo de tio que você é, né? Então tá beleza. Eu pedi chá de Páscoa. Minha mãe me deu chá. <risos> é, a gente sabe que uma pessoa envelheceu Caralho. quando ela pede chá de Páscoa. Foi um oh. chá junto com bingo. Caralho, a gente fez 60 e eu não lembro. Oh, é mó caro o chá e eu amo eu chá. Eu sei que é eu caro, falei, mano, mas não faz chá. sentido pedir chá, chá mas, no, na mas que, Páscoa. Que, que chá que é caro? Ah, é Earl Grey, por exemplo, é bem caro. Yorkshire é bem caro. Yorkshire é cachorro, não inventa. Aqui, aqui no Brasil não tem Earl Grey? Tem, mas é caro, é muito caro. Procura no Mercado Livre, a latinha é tipo 80 pau. Caramba, porque eu acho que não deve ser fabricado no Brasil, né? Deve ser com folhas locais. <risos> é isso, não convidem o Heitor pra ser padrinho é, dos seus é, filhos. É, é, é. <risos> o padrinho que, que dá brinquedo de, de madeira e não dá, não dá ovo de, de Páscoa? Não, caralho. não, mas eu, 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 eu dou, assim, nos aniversários e tal, eu dou, por exemplo, por exemplo pra minha enteada no aniversário dela, eu comprei o Munchkin pra ela. O que, que é isso? O jogo Munchkin. Ah, sim, incrível. Mó legal, mó legal. Deu um bom presente pra ela. Bom, Aí, bom. por exemplo, pra minha prima, ela, ela gosta muito de ler. Eu sempre dava livros legais pra ela. Só que agora ela já tem uns 13 anos. Aí eu fui numa loja que tem... É tipo várias bijuterias pra, pra pré-adolescente, assim, sabe? Hum, Aí eu hum. montei uma bolsinha cheia de coisa, de, de bijuteria e coisa assim pra ela vestir. Pô, foi um bom presente, não foi? É, ah, vai. Se você tivesse 13 anos, você ia gostar. Você ia gostar. Eu acho legal. É. O, o, a minha sobrinha, é, eu faço o esquema de... A Bia compra e fala que é, o, que é dos dois. Então, gente, mas no, na Páscoa dá presente? Eu achava que era só chocolate mesmo. É, não, eu, não, não, eu, não, eu tô falando dos aniversários, não na Páscoa. Na Páscoa eu não dei porra nenhuma mesmo. Ah, é tá. Isso aí. Tem que ensinar pra elas que a vida também é recheada de, de decepções. Eu vou enrolar mais, porque, gente, não tem muito jogo saindo e a gente não tem tanta coisa pra falar aqui. <risos> Esse aqui é o podcast de games essa semana, gente. É. O jogo que eu tava em, jogando tá em embargo, não posso falar ainda. Eu descobri, a gente descobriu isso em, de última hora. Pelo que eu vi, todos os podcasts de games que eu acompanho estão passando por esse mesmo perrengue e não tem muita coisa Mas nessas horas é o momento que tem que trazer umas pautas, né? Tem que trazer, dar uma... Semana que vem, semana que vem vai ter pauta. Semana Pegar que vem uma, vai ter. umas coisas antigas. Semana que vem vai ter pauta. Não, mas aí eu ia falar... Pô, mas aí domingo minha mãe fez uma costelinha com molho barbecue. Porra! Tava show. E aí eu tava... Eu voltei a malhar... Tô, tô retomando, assim. Oh. E é mó tristeza. É mó tristeza ficar um tempo parado, porque você... Ah, eu não, eu não aguento a mesma coisa que antes. Que merda uhum. isso aqui. Você tem que voltar uns 10 passos, é isso? E aí eu não ia comer sobremesa. Mas aí, sabe o que tinha de sobremesa? Hum. Meu pai comprou um monte de fruta fresca, deliciosa. E minha mãe fez fundir de chocolate. Olá. Aí, Olá. porra... Olá. Uva... Morango, tangerina, laranja, banana, molhando aquele chocolate delicioso. Porra, não tinha, não tinha, como, não tinha como resistir aquilo. Me entupi ah, ao ponto que eu fui tirar um cochilo no sofá ali depois. É bom, é bom, é bom, é importante. Então eu só queria compartilhar esse fato aí com vocês. É isso. Eu não como um fundi há tantos anos. Mentira. É não. não é pelo menos uns 5 anos. É, o louco povo do Overloader é rico demais. Então, essa é a vantagem de você ir comer na casa dos seus pais, que uhum. tem dinheiro. Eles têm dinheiro de adulto, né? Meu pai, ele foi e comprou essa quantidade enorme de frutas, trouxe um monte pra casa aqui. 
Tô, tô cheio de fruta agora aqui em casa. Porque fruta é caro, né? Fruta é caro. Fru... Tudo é caro. Atualmente, depende absolutamente de, depende tudo é caro. Depende da fruta e depende de onde você compra, né? Se você comprar, por exemplo, no Mercadão, assim... Você tá... Primeiro, você tá sendo enganado. Segundo, as frutas que te... existem lá só existem lá, né? Porque, tipo, é um negócio... tem umas coisas muito exóticas naquele lugar. Ó, eu, um exemplo, eu fui comprar meu Whey, porque eu voltei a treinar com, com maior frequência, então o Whey ajuda bastante. Sabe quanto tá meu Whey? 200. Se, 600 reais. Que isso? Mas que ah, Whey não, é isso, compra gente. ovo, cara. 600 ovo. reais. É, não, você, não, você quilos, não precisa, sabia, né? 2 quilos você e Você não meio. precisa tomar Whey pra você ganhar massa magra. Mas eu não tô, eu não tô tomando Whey pra ganhar massa magra. Eu tô tomando... Eu, eu, Tomo whey pra, pra é, pré-treino e, e pra lanchinho da, da noite. Não, é pra ganhar massa magra, porque é, o, é, a, é a proteína, é a dose de proteína que você vai, vai tomar. Além de outras coisas, né? Mas se você, se você exatamente, como o Heitor falou, se você comer ovo... É... Não é a mesma coisa. É sim, você cara. Sabe que... Gente, não é, cara. A quantidade de gordura que tem no ovo, Rick... Não, não, mas mesmo assim não é tanta gordura. É... Claro, o whey ele, ele tá, digamos, equilibrado. É tipo uma raçãozinha humana ali, né? Mas se você tem uma, uma alimentação balanceada que já tem as doses ideais de proteína, é, de carboidrato, você não precisa. Daí você consegue evitar os 600, gastar 600 reais, que é caro pra cacete. De Quanto fato. tempo dura e... o bagulho de 600 então, reais? É 2,5 kg. É não, que é isso? É 2,5 kg né? de, de whey, ele deve durar aí uns 4, 5 meses. Porque, porque antes, quando eu tomava whey, quando eu tava no crossfit, eu tava tomando tipo 2, 3 scoops por dia. E agora eu tô tomando um, porque eu não faço mais musculação no nível que eu fazia. Então isso vai durar pra caralho. Nossa, sem falar que o 3 scoops por dia, você bebe aquele negócio e dá um. <risos> porque é muito. Fica, tipo, muito, muito intenso, sabe? Não, o whey que eu tomo é super gostosinho. Inclusive, agora eu tô colocando é, aveia pra colocar mais carboidrato antes do, do treino, porque é bom. Mas de maneira geral, tipo, antes ele, esse mesmo pote que eu comprava era 300 reais. Dobrou de preço. Eu vou continuar comendo ovo depois de malhar. Nossa, gente. É, mas tudo dobrou, né? A ração dos gatos também, a gente tá gastando muito mais dinheiro. Os gatos estão comendo ovo agora também. Ovo <risos> não é a mesma coisa, ô cacete. Cadê o cadê o, eu, o eu não, eu, Peraí, peraí, peraí. Eu não disse que é. Eu só disse que eu vou continuar comendo ovo. Ah, eu também eu vou continuar tenho... comendo ovo. Ok, acho que a gente pode... Acho que a gente já enrolou o suficiente. Vamos falar de jogos <risos> agora. Vamos, vamos. Vamos. Pois não. Você tá jogando uma novidade aí do momento, né? Tô, tô jogando, ó. E agora, você vai ficar mal agora. Porque o jogo é antigo, mas ele, o DLC acabou de chegar. Hum, então, da hora. É, eu tô jogando Death's Gambit, que é um jogo de 2018. Uh, e, e eu comecei a jogar ele agora porque chegou um novo DLC que vem com é, mais chefes, vem com mais... É, vem com negócio de boss rush, tem novos é, modos de jogo, enfim. Mudou bastante coisa no, nesse DLC. É, é pago? É de graça? Não, é pago. Mas, ah, mas tá. tá baratinho. Tipo, o, o bundle completo, tipo, todo, tudo o que vem é 50 reais. Então vem, vem todos os negócios. E aí, é... só pra explicar então um pouco quem não conhece nada de Death Gambit, ele é um RPG de ação 2D, meio Metroidvania, tem, tem elementos de Metroidvania, tem elementos de, de Souls-like, e ele é um jogo... Cara, ele, ele, 
ele é super competente no que ele se propõe, saca? Tipo, o, o, o combate dele é legal, tem várias magias e várias classes diferentes pra você brincar e, e tem, em algum momento, parece que eu vou ter um... Vou, é, é possível colocar duas classes de um só personagem pra poder ficar alternando e, e ganhar mais coisas. Mas, assim, o rolê do, do, do Death Gambit, é, ele vem junto na carreira de todos esses jogos 2D que, que beberam muito da fonte de, de Souls... Uh, mas sem necessariamente... Entender por que Souls é bom. Exato. Entender por que Souls é bom, por que é divertido e tal. Porque assim, você... É, provavelmente se você curte esse tipo de jogo, né? Um 2Dzinho tal, e tal, e Metroidvania, você vai provavelmente curtir Death Game. Porque, enfim, ele, ele, tem, ele é bonito, ele é um jogo bonito de maneira geral. Eu acho que só as animações dos personagens são meio esquisitas, mas os cenários e a, e a direção de arte dele é interessante. Ah... Uh, mas a real é que ele meio que para onde ele começa a ficar bom. O que eu quero dizer com isso é... Ele parece não entender que o mistério que, que Souls propõe... Junto com o combate super competente e até mesmo a tensão que ele coloca... Esse jogo não tem, porque ele, muito, ele chega muito mais próximo de um hack and slash da vida, sabe? Então o que vai acontecer é que rapidamente você começa a perceber que... Não, você não se importa muito com a ambientação, muito com a música ou muito com, com o próprio personagem. É mais, é tipo, ah, cara, mata é, é, os inimigos nessa ordem, assim, e, e usa os mesmos ataques meio de maneira geral, assim. Uh, você vai ganhar uns poderzinhos a mais que podem te ajudar no, no processo, mas... Ele não vai muito profundo, saca? Mas ele fica bem difícil, não fica? Sim, tem, tem algumas lutas de boss que são realmente complexas, mas eu acho que a, a complexidade nasce muito mais de... Uh, que eu acho que são alguns problemas de controle, sabe? Tipo, ele não é tão é, preciso quanto eu, eu acho que ele poderia ser. Então, não faltam momentos em que o inimigo pula para suas costas ou então você desvia de alguma maneira e... e quando você vira o controle pro outro lado, pra, enfim, o inimigo tá nas suas costas que quer defender, ele não faz isso com tanta velocidade, sabe? Então, às vezes, você se pega meio tipo, puta, mas eu não ia apanhar isso, sabe? Eu não, não ia tomar essa porrada. Por que que eu apanhei? Eu sei que eu apertei no, no momento correto, enfim. E também tem a questão de parry, né? Então, o parry dele também tem algo... É, é, algo assim de... Se você não... Que, até aí, Souls também é assim, né? Que se você não acertar exatamente onde, é, é, o momento correto, você vai tomar no cu, né? É, é, é tudo ou nada. É, é. Mas deixa eu entender, porque assim... Eu sinto que você só falou mal do jogo até agora. Aí você comprou o DLC. Não, é porque assim, eu comprei porque tava numa promoção que vinha o DLC, vinha tudo junto. Eu sempre quis jogar Death's Gamut. Você não uh, tinha jogado? Não. Huh, podia jurar que eu tinha ouvido você falar desse jogo. Não, eu já joguei vários desse tipo, né? É, é, mas o Death Game eu nunca tinha jogado. E aí, baixei. Mas, cara, a real é... Existem esses problemas que eu tô apontando porque talvez eu esteja muito dentro de Elden Ring ainda. Mas a real é que é um, é um jogo super competente no que ele se propõe, saca? Tipo, você vai... Ele é, ele é grande, então você tem bastante coisa pra fazer. Uh, não é chato o que você tem que fazer. O combate não é ruim. Só que ele não é ele não é um, um, uma coisa incrível, sabe? Você vai falar, puta que pariu, todo mundo precisa jogar. Tipo assim, em comparação, Blasphemous é muito mais interessante. Uhum. Porque tem um, uma, uma coisa muito parecida, né? Os temas são, são parecidos e por aí vai. Só que a direção de arte do Blasphemous dá um pau gigante. E eu acho que o, o combate do Blasphemous, ele também entende que ele não precisa colocar você, te dar um monte de poder, um monte de arma diferente, pra fazer um combate legal, divertido e diferente. 
Então, enquanto isso, o Death's Gambit, ele te dá várias classes diferentes, cada uma que tem uma especialidade com uma arma diferente, que você também pode pegar a arma durante o jogo e, e mudar o, o que você quer fazer e tal. Mas ele, ele é meio limitado, saca? Então, fica... É o clássico, tipo, puta, o menos seria mais, sabe? É, se tivesse uma só classe, só que... Porra, então agora é assim. É uma só classe, só que você pode ter armas diferentes. Uh, e uma outra coisa que eu sinto falta é... Você pega armaduras, né? Armaduras, roupas diferentes e tal. E, só que isso não muda no seu personagem, né? A única ah, coisa tá, que você... O desenho dele, você diz. É, o desenho não muda. Tipo, muda os stats, mas não muda o desenho. É, a única coisa que muda é o escudo e a espada. Ah, e também tem uma aura que você pode pegar que, que fica rodeando o seu personagem e tal. Sei lá, é um jogo legal. Eu acho que vale pelo preço que ele tá custando. 50 reais, eu acho que é justíssimo por, por esse jogo. Mas não vá achando que você vai encontrou um novo... Blasphemous que seja. Tipo, até mesmo eu, eu, uma, uma época eu comentei super rapidinho de um outro jogo que eu tinha gostado pra caramba, que é algo parecido com o Death's Gambit, que é o Grime. Grime é o que você tem um buraco negro no lugar da cabeça? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu cheguei a jogar um pouco dele em live. Eu joguei, é, então... eu rejoguei ele há pouco tempo. Olha esse rejoguei, né? Rejoguei o praticamente a mesma parte que eu tinha jogado na primeira vez. Eu, deve, eu cheguei à conclusão que eu não gosto desse jogo. Não? Cara, eu acho ele legal, acho que a direção de arte dele é interessante, o combate é legal, tem algumas coisas de anos diferentes. Então, assim, se você curtiu curte o Grime, provavelmente você vai gostar de Death Game, tipo, mas você vai entender rápido que não, não, é, não tem muita, muita coisa a oferecer diferente. A coisa que talvez chame mais atenção é que ele tem um. Metro, ele, a, a parte de Metroidvania dele é muito mais acentuada, né? Então, você com frequência vai encontrar lugares que você não consegue acessar sem um poder específico, você não vai. É, é, tem horas que a, a missão exige que você consiga um poder novo pra você continu, continuar evoluindo na, na história. Tem toda uma gama, né, desses jogos que parece que tá pegando ideias de Metroidvania, mas tentando uhum. colocar a complexidade do combate uhum, da uhum. From Software, né? É. O, o Salt and Sanctuary é mesmo, meio assim, não é? É, o Salt and Sanctuary, ele é... Que aliás vai sair agora a continuação, né, o Salt and uhum. Sacrifice. Ele, ele era, ele era bem... Ele era, só que ele era bem, 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 assim, Dark Souls 2D, sabe? Mais do que uhum. qualquer coisa. Uhum. Mas é, tem toda uma gama de jogos. O, o Grime é um desses. O... Teve um que a galera gostou, que eu terminei. Eu fiz o final ruim, mas eu terminei. Que é você é uma garota que você usa um, uns espíritos que você invoca pra, pra lutar. Ah, é o... Eu tava jogando. Eu joguei um pouco desses também. É o... Puta, o pessoal do Jogabilidade amou, não foi? O Sushi, é, Ender Lilies, o pessoal isso, lembrou isso, no isso, chat. Isso. Obrigado, Dance of Winds. E, e eu, eu acho que eu tô no mesmo campo do Henrique, que eu tô cada vez mais percebendo. Eu acho que eu não gosto desses jogos. Porque não, eu não, acho não, que eu, eu falei do Grime só. Ah, tá. Eu tô, meio, eu tô meio assim desses jogos de maneira geral, porque eu acho que eles não acertam direito a parte Metroidvania, sabe? De fazer uhum. a exploração ser, ser instigante, ser intrigante. E eu não ligo muito pro combate. Tipo, o combate do Ender Lilies eu achei um ah, fraco, porre, é, um porre. E ah. eu acho que nunca... E os cenários são chatos e tal. Eu acho que eu tenho gostado mais quando os jogos tentam se focar numa só coisa. Do tipo, do que eu joguei do Infernax, que é só meio o combate uhum. de Castlevania... Divertido. Mas o Infernax, ele é um Infernax andado por aquele mapa, né? Porque <risos> tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Daí você não sabe o que tem que fazer. Daí você, eventualmente, zanzando pelo aquele mundo, você descobre. Ele é meio... Eu não gostei desse ponto nele. Eu, o Astalon, Tears of the Earth, sabe? Eu acho que ele é bem mais legal, porque ele foca Astalon, na exploração é e de habilidades. E o Astalon é mais, é mais tradicional, né? O Metroidvania é mais tradicional. É. 
ele se foca mais nisso, né? Ele se foca nesse, nesse, nesse pedaço. O pessoal lembrou aqui no chat também do Record of Lodos War, que é um Metroidvania muito delicioso. Ele é bem focado na parte Metroidvania do bagulho mesmo. É, você não precisa... É, conhecer o anime do Lodos, Lodos War, né? Que chama mesmo, uhum, Record of uhum. Lodos War. Uh, e ele é, sei lá, 5 horas eu fiz, eu fiz 95% dele, sabe? Ele é, ele é direto ao ponto e tal. Eu acho que eu tenho, eu tenho gostado mais dos jogos que dão uma focada em vez desse meio termo esquisito entre ah, a gente desenvolveu um pouco combate, tem um pouco da exploração, mas nenhum tá realmente 100%, sabe? Cara, eu acho que desses que você tá levantando, eu acho que o... O Blasphemous, né? É o que mais acerta. É, não, eu ia, eu ia colocar que, tipo, que tem essas coisas de Metroidvania que eu mais gostei foi o Axon Verge. Axon Verge, pra mim, tipo, cara, ele, ele entendeu perfeitamente o que é um Metroidvania da hora, sabe? Sim, mas aí ele é Metroidvania... Se bem que os chefes demandam, né, um pouco mais uhum. de habilidade de combate. Uhum. É, 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 Shovel Knight também pra mim é um jogo que, puta que pariu, ele é perfeito, sabe? É, Mas é, ele é mais plataforma tradicionalzão, né? Sim, ele não, não sim, tá tentando sim, sim. fazer outras coisas. É, e engraçado, o Axel World 2 eu nem cheguei a terminar. Eu fiquei ah, tão eu joguei, entediado puta, daquele jogo. Eu é acho triste, que ele é errou a mão em muita coisa ali. Tudo que era é. intrigante no começo rapidamente foi meio, ah, eu, eu não gosto de como isso tá... É engraçado tá como eu tenho uma... Parece que uma necessidade de sempre jogar um Metroidvania a cada, a cada sei lá, seis meses, três uhum. meses, não sei. Porque eu gosto muito, na verdade, do gênero. Eu acho que, na verdade, eu gosto de jogos de exploração. Uhum. É, mesmo, que não, mesmo que tenha, às vezes, um enfoque em combate ou não. Mas eu gosto de explorar o um mundo, de desvendar o um mundo, de usar habilidades pra atravessar, pra chegar em lugares novos. Tanto é que um dos meus jogos favoritos do ano passado, na verdade, foi um jogo que, de certa forma, a essência dele é o Metroidvania, que é o... o foi o, a remasterização do Shadow Man, <risos> Que é total, assim, é só travessia aquele jogo. Tem muito combate e tal, mas é muita travessia, é muita exploração pra você encontrar as... Os corações lá, aqueles... Não eram os... os... Não eram os Dark Souls? É, as Dark, é, é os verdade, Dark Souls. As Dark Souls. <risos> pra você encontrar as Dark Souls. E, e é muito isso. Você fica... Você olha no mapa, você fica pensando... Tá, mas esse lugar se conecta aqui. Mas como aqui tem uma barreira. Como que eu faço pra atravessar aqui? E você vai lá, anda, 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 experimenta. Eventualmente você descobre. É meio frustrante, mas ao mesmo tempo é super... É, é super gratificante. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Quando você acha, é recompensador, né? E... É, então. E eu gosto desse tipo de coisa. E os cenários são instigantes, né? Você fica... Cara, que porra é esse lugar Sim. que eu tô? Não, assim. eu acho que é, é justamente quando você tem essas duas coisas. Um universo e um cenário e música e que criam essa ambientação, que criam essa, essa experiência com aquele ambiente, com, aquela, com, aquela, com aquele universo, mais esse lado de você descobrir e explorar por conta própria, eu acho que você tem um, um efeito muito poderoso aí, que Metroidvanias em geral, eles, eles acabam oferecendo, sabe? Quando são bem, bem feitos, quando são equilibrados nesse aspecto. Daí o combate eu acho que é só adicional, porque você tem jogos que tem esse aspecto, que não são muito focados em combate, né? É engraçado, eu tava pensando, o Fez ele não é um Metroidvania, mas ele tem muito disso também, sabe? Dessa questão da exploração, de você... Uh, ele tem essa estrutura do Shadow, Shadow Man, na verdade, né? Que também é a estrutura do Mario, de você ir coletando as Dark Souls ou as estrelas e, eventualmente, abrindo caminho pra outros lugares, né? Então, isso, de certa forma, é uma maneira de você 
recompensar o jogador pela, pelas descobertas, né? E instigando ele a acessar novos locais e locais que vão completando esse mundo com diferentes atmosferas, né? Diferentes sentimentos. É, inclusive, o Fest fez 10 anos recentemente, fiquei com vontade de rejogá-lo. Até rolou uma mini entrevista com o Phil Fish. É na... verdade. A própria Eurogamer não esperava que ele iria responder alguma coisa, ele respondeu. <risos> Mas foi uma entrevista bem, bem curtinha, assim, direto ao ponto. Mas, perdão, Teixeira, a gente acabou puxando o assunto. Você tem alguma coisa mais do Death Scambit? Você acha que você vai jogar mais? É... Cara, eu, eu tava pensando nisso ontem, inclusive, se eu ia continuar jogando, saca? Porque, assim, eu tô me divertindo, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... E, e, inclusive, é algo que eu tenho sentido com uma certa frequência pra, por outros jogos também, né? Tipo, FPS, de maneira geral, tem me dado essa impressão que é... Pra, pra que que eu tô jogando isso aqui, saca? Tipo... Pra se divertir. Não, eu sei, é, é pra me divertir, só que é uma diversão que eu já tive tantas outras vezes com outros jogos da mesma maneira, saca? Não me parece que é uma, uma coisa diferente e tal. E eu, de novo, não precisa estar... Tá buscando alguma precisa... coisa um pouco, um pouco mais fresca? É, é. E eu comecei a jogar nor Norco, né? Então, hum. tipo... Puta, cara, só o texto do Norco e, e, e as coisas que ele me fez sentir... Eu joguei, sei lá, duas horas. É, eu falei, nossa, mano, já é outro nível de rolê, saca? É, tipo, o Norco, ele soa muito fresco, né? Ele soa muito... Caramba, isso aqui... Por mais que ele tenha ali ideias de jogos muito antigos, inclusive, né? Adventures clássicos. Uhum. Mas ele tem uma atmosfera, um trabalho de design de som, de, de texto mesmo, de temas, assim, coisas que são muito contemporâneas, né? Pô, se vocês jogarem, terminarem, eu, eu, eu teria interesse em conversar mais sobre Norco. É, eu, eu ah, ainda então, não retomei eu totalmente. Eu tô, eu tô bem... Só que assim, é, não vou negar que... O, meu, o que eu espero de videogame, às vezes é difícil que um jogo tipo Norco coça, coce a coceira, sabe? Não sei, às vezes eu, tenho, eu, eu preciso de algo um, um pouco mais mecânico pra curtir, saca? Então... É, va varia, né? Tipo, eu, eu, ah, tenho, ah. eu percebo horas muito específicas em que hum, eu tô procurando algo... Eu quero algo calmo. Eu tenho muito especificamente umas horas que eu... O jogo que eu quero jogar agora, eu quero só mexer o mouse. Eu não quero uhum. fazer mais nada além disso. Uhum. E aí eu acabo indo pra algum de cartinha, tipo Monster Train. E aí ao mesmo tempo tem aquelas horas que... Eu preciso de uma coisa mais agitada agora. Eu preciso de uma... Por exemplo, uhum. quando eu tinha acabado de acabar o... o... Elden Ring, eu tava muito na pegada de... Eu quero uma coisa um pouquinho calma. Eu não quero, <risos> eu não quero reflexos ativos. E agora é. que eu tô jogando muito o Chrono Cross, tô perto de terminar, eu tô muito na pegada de novo. Eu tô querendo uma coisinha mais agitada de novo. Tô querendo uma... Mas eu tô animado que vai sair o, o remaster barra continuação de Kikai Kai lá, o Poking Rock, que eu quero jogar. Uhum. Vai sair o, justamente o Salt and Sacrifice. Tem, tem umas coisas aí no horizonte... Ah, sim, com certeza. Dentro então, desse gênero uh, Metroidvania, com elementos de Dark Souls, tá pra sair o Soldiers. Ah, Soldiers. tá na minha lista. Tá na minha eu tô lista bem interessado. Sim. A pixel art dele é linda, a animação uhum. em pixel art dele é linda. E eu acho que o lance é que ele tem diferentes classes de personagens. É, eu não sei exatamente o que, que isso, no que isso influencia na navegação. Mas ele parece muito legal. Eu tô bem interessado. Eu acho que ele sai agora em abril. Como é que escreve? Porque eu botei Soldiers e apareceu Soldiers, dois pontos. Heroes of World War 2. É, sou de alma. De, de alma, alma, sabe? É. Tipo, sou ah, tipo Meio que um trocadilho. Esse, esse jogo tá na minha listinha aí. 
Ah, Ixi, nossa, que isso. pixel art bonita. Soldier uhum. sai dia 19 de maio. O Rogue Legacy 2 vai sair do Early Access também, logo mais. Eu quero, quero jogar agora também. Mas assim, é, só, só pra fechar That's Gambit, tipo, ele tem algumas coisinhas diferentes, tá? É, que são... Não é incrível, mas traz um saborzinho diferente. Por exemplo, você encontra pelo cenário uns livros, que é como se fosse uma, a história de cada um dos chefões que você vai encontrar. E, e, e cada chefão tem dois livros. E quando você encontra, cada um dos livros dá, dá, é como se te desse mais 5% de dano nesse inimigo. Então, é, é, é interessante essa coisa, tipo, puta, se você conhecer um melhor o seu inimigo, você vai dar mais dano nele, né? Uh, inclusive, nesses tomos, eles uh, contam a história e, às vezes, contam um pouco, tipo, ah, ele tem uma fraqueza a tal elemento, sabe? Então, você pode se preparar até um pouquinho melhor. Então, tem essa coisa interessante, uh, que não é incrível, mas, enfim, traz um, um saborzinho diferente aí. E eu acho que uma coisa que vale ressaltar é... É um jogo bonito, cara. Eu acho que a animação dos personagens é meio esquisita às vezes, mas a direção de arte, eu vou reforçar, ela é muito, muito interessante, sabe? Tipo, é tudo... É, a pixel art é uma pixel art bonita. Eu acho que as escolhas que eles fizeram pra, pra cada um do, de representação de cada um dos cenários é legal. Uh, até mesmo o, o level design dele é interessante, não é, não é nada incrível, não é um Hollow Knight da vida, mas tipo, cara, tem, tem coisas legais ali. Então assim... Eu não acho que é um jogo que você... Como vários outros que eu já peguei desse tipo, que você se arrepende na sequência, sabe? Você joga 10 minutos, tipo, puta, isso aqui realmente... Ender Lilies pra mim foi meio isso, sabe? Joguei meia horinha, tipo, ah, não, nossa, isso aqui vai ser zero meu rolê. E o Death Gambit não é assim, sabe? Pelo menos pra mim não foi. Eu consigo, eu consigo me ver terminando esse jogo se eu, não, se eu não tivesse meio com essa estafa de Elden Ring, saca? Talvez se eu não tivesse jogado, não tivesse jogando Elden Ring agora, talvez eu curtisse... Um tanto. Ah, mas ele tá, ele tá uh, ativando ali exatamente o ponto que eu, tô, eu tenho procurado. Porque eu acho que como eu não consegui avançar no Elden Ring, e eu fiquei com essa vontade de jogar um Metroidvania recentemente, tanto é que eu tentei o Grime e não rolou muito bem, eu vi agora eu, os videozinhos do Death's Gambit e parece interessante. Eu não tinha... Uhum. Não, acho que eu nunca tinha reparado nesse jogo direito. É, então... Ele, e, e assim, uma coisa que é legal, Rick, é duas. que Eu acho que eu lembro que você tinha se incomodado no, no, no Elden Ring, que é, ele mostra no mapa pra onde você tem que ir, tipo, quais são os seus próximos uh, objetivos, tipo, como que você vai chegar lá é uma outra história, mas ele já te mostra, tipo, ó, oh, você tem que ir pra essa direção aqui, que é onde você encontra o seu próximo objetivo. É, geralmente, além... Metroidvania faz isso, né, assim, coloca num um uhum. ponto, ah, você tem que vir pra cá, só que, assim, tipo, do ponto em que você tá até lá não existe nada, assim, é, uma, é, é um mapa a ser explorado ainda, sabe? Exatamente isso. E, e uma coisa legal é que ele é quase nada punitivo quando você morre. Por que que acontece? Quando você vai matando os inimigos, você ganha almas, assim como qualquer outro jogo Souls. Só que quando você morre, o que você perde não são essas almas que você ganhou até agora. Você perde uma pluma de fênix que é como se fosse o seu Estus Flask. Você perde um. Então, é, você pode muito bem, tipo... Puta, cara, morri, uh, mas eu tenho um monte de alma, então você vai poder subir de nível, porque você vai acordar numa fogueira e você vai poder subir de nível normal. Ou então ir para um mercador e comprar coisas que você queria comprar. Uh, e, e o jogo ainda te dá a possibilidade de, tipo, cara, se você pagar uma graninha aqui, você não precisa nem voltar para o lugar onde você estava para pegar a pluma, a gente te devolve agora, sacou? E, e além disso, quando você chega num boss... Quanto mais você vai lá e luta com o boss, aí você perde e morre. Quanto mais vida você tirou do boss, ele te dá uma recompensa em alma. 
Então hum, é, um, é um jogo que... Mesmo que não mate, você ganha um pouquinho de... Exato. Obviamente que assim, se você foi lá e tirou um terço da vida do boss, morreu. E aí você volta e você tira menos, você não vai ganhar nada. Você tem que tirar sempre mais, sacou? Mas já é um incentivo... Tipo, você tem progresso mesmo não matando, isso é legal. Exato, exato. Então, tipo, é um jogo que tá o tempo inteiro meio que te empurrando pra frente, saca? Tipo, vai aí, cara, sabe? Tipo, tá tudo bem se você morrer. A única coisa que você vai ter que fazer é, tipo, ah, você vai ter que voltar pra buscar a pena ou então gastar alma pra você pegar de volta a sua pena. E é isso aí, saca? Então, tipo, tem essas coisas que eu acho que facilitam bastante a, a caminhada nesse jogo. A, a, a coisa que talvez... E talvez seja a coisa que mais me, me tira dele é que a história é muito fraca. Muito fraquinha. A história é tipo, ah, existe uma galera que é imortal uh, e tem uma fonte de, dessa imortalidade e reis buscam essa fonte. Só que essa fonte é protegida por imortais. Então você faz parte de, um, de mais uma tentativa de, de um rei tentando ir atrás dessa fonte e você morre. Só que na morte, a própria morte aparece e faz um pacto com você, ó... Você não vai mais morrer se você ir atrás disso aqui e pegar essa fonte da imortalidade pra mim. E ela não fala exatamente o que é e você vai descobrir no, 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 durante o jogo, né? Mas é tipo, puta, cara, é super fraquinho. Ele tenta, ele tenta colocar algum tipo de, de sabor aí que a sua mãe fez parte de uma... De uma é, campanha assim como você fez e você nunca mais ouviu falar dela depois que ela saiu, então existe também essa uh, coisa pro protagonista de ir atrás da mãe uh, mas, tipo, é fraco sabe, não tem grandes coisas uh, Death's Gambit, então ele ainda tá na promoção que você comprou? É, ele tem, ó, ele tem a, a, o bundle que é o Death's Gambit e a, a versão Deluxe que vem com, com essa, esse novo DLC e a, a OST, né? Ah, não, isso aqui é só pra mim, desculpa. Eu tô olhando pra completar minha coleção. Não, ele tá em 53 reais, eu não sei se ele tá em... Aliás, ele não está em promoção agora, mas é 53 reais. Entendi. Se você comprar só o Death Gambit sem a, o DLC, é 36. 37, na real. Não é, não é um jogo extremamente caro. pra mim, um jogo que tem uma vibe bem diferente tá, tá, tá indo mais ou menos na direção do que a gente tava falando de jogo que dá pra você jogar só com o mouse é, apesar hum, que você hum, vai ter hum. que usar o Google também hum. que é o Chinatown Detective Agency que hum, é um jogo bonito. então é um jogo, eu tô de olho nele tem um bom tempo eu tava bem interessado nele né porque ele tem uma pixel art Uh, lindíssima, 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 lindíssima. Ele tem uma vibe na arte dele que remete a esses point and clicks lá dos anos 90, né? Que eu, que eu gosto muito. Aliás, é até curiosidade: o, uma, o artista do jogo é um brasileiro. É, ah, é? É, é um brasileiro, Ricardo Yushen, eu não lembro, não sei agora exatamente. Então, assim, a parte, a parte que eu posso dizer que eu mais gosto do jogo, Brasil, will, 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 assim, é. é <risos> É, é muito, muito boa. Mas, infelizmente, eu não tô gostando muito do jogo. Eu tô... Eu, eu, eu nem avancei tanto nele porque tem sido normal eu me bater um pouquinho de tédio e eu me afastar dele. Hum. Por quê? Um, ele é um adventure que tá se inspirando muito mais diretamente 
em onde está a Carmen Sandiego. Ah, nossa. É. Okay. E, então, assim, só para dar a premissa. É um, um futuro não tão distante do nosso, mais tecnológico, mas com muita tecnologia, uh, como a gente reconhece, sabe? Drones pela cidade o tempo todo. Uh, capitalismo desenfreado, descontrolado. Então, diferença de classes uh, mais alta do que nunca. Uns tem muito, muito, muito. A maioria não tem tanto assim. A personagem que você controla é uma personagem que trabalhava para a força policial é, em Singapura, mas ela abriu um escritório de detetive particular. Ela se tornou uma detetive particular e o jogo são os diferentes casos que chegam a ela. Uh, ela ainda tem os, os antigos contatos na, na polícia e tudo mais, mas essencialmente são os novos casos que chegam, que chegam a ela. Então... Vou dar um pequeno exemplo, que é uma das três missões iniciais que são basicamente tutorial, tá? Hum. É, uma pessoa manda um e-mail pra você dizendo, olha, eu tenho que falar de algo muito sério com você. É, vem me encontrar nesse lugar aqui, por favor. Você chega lá e essa pessoa foi assassinada. Você como jogador nem tem o que interagir em relação a isso. Você só clica pra conversar com os personagens e vão vir as falas, o diálogo já estabelecido entre eles. Você vai ter certas informações sobre, sobre esse personagem e você vai descobrir que ele ia frequentar uma. ia frequentar. Ele ia até uma festa da empresa onde ele trabalhava. Você vai até essa festa, tem pessoas pra, com quem você pode conversar, não tem nenhuma liberdade em termos de, de fala, você até pode escolher uma fala ou outra, mas o resultado vai ser o mesmo. Até que fica estabelecido, tá? Eu preciso entrar na casa onde tá rolando essa festa e investigar o, o computador. Hum. Uh, você vai entrar, um personagem vai falar pra você Olha, você tem cinco minutos pra poder entrar nesse computador senão, senão vai dar merda Você vai clicar no computador Você vai ter que colocar a senha Aí aparece embaixo o lembrete Maior rio da Ásia uh. Uh, uh. O jogo, ele, além da estética do mundo ser linda Ele tem uma UI presente o tempo todo Uma interface de usuário presente o tempo todo À esquerda você tem meio que um celular e mensagens E embaixo você tem uns botões que são diferentes ações que você pode ter E um desses botões é literalmente web uhum. E aí você clica e não é que você abre um navegador dentro do jogo Ele vai abrir o navegador do seu computador Ah, não E aí você vai abrir o navegador e meio que você tem que fazer é escrever no Google é, Maior rio da Ásia e aí você vai ver qual é o maior rio da Ásia, você escreve isso no jogo, pronto, você tem a resposta e entrou no computador. Que esquisito. Mas a gente não tá falando de, de, de jogos que fazem coisas diferentes? Eu não me lembro de algum jogo fazer isso, eu acho interessante. É porque isso não é, não é necessariamente dif diferente, né? É, é uma maneira de poupar esforços, né? Porque quer dizer que você não precisa criar uma interface dentro do jogo, uma interface de busca ou algo do tipo. Ele tipo, tá usando o bagulho que já tá no seu computador, né? É, mas então, eu, eu, discordo, eu discordo dos dois. Eu, 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 não acho fudei, que é um então. negócio, eu não acho que é um negócio pra poupar esforços. Eu acho que é claramente a intenção. Eu também não acho que é algo ultra inovador. Como eu falei, Carmen Sandiego já tava fazendo isso. Tinha enciclopédiazinha pra você verificar as informações e descobrir pra qual país ela foi. Ah, não, sim. É, mas é tipo, não, não tinha a web, não tinha o Wikipedia. Não, não tinha não tinha web. Tem um jogo que inclusive tem uma enciclopédia tipo enorme assim que você digita. A ideia é justamente essa, que você digita uma keyword e você cai numa enciclopédia e você sai clicando em links até você chegar numa resposta, que é o Gabriel Knight 3. Tem tipo uma no computador da, da, da Grace tem um, um software, daí tipo é um meio que uma enciclopédia digital, assim, na época das enciclopédias digitais. E daí é exatamente isso assim, e era muito legal, porque você sentia um baita pesquisador, assim, <risos> porque tipo, ele ele tentava 
meio que linkar, assim, tipo, as coisas pro, dar os, os, as keywords e as, os hiperlinks já meio que numa certa lógica sabe, dentro dos puzzles do jogo então as coisas, você chegava numa resposta é, mais ou menos uh, não linear, assim, mas meio que, sabe, tava sendo direcionado diferente de uma internet, assim, que você pode ir pro copo pra qualquer lugar, sabe, era muito legal então, é a, a questão que eu, eu tô sentindo é, nesse jogo é que não tem quebra-cabeças pra eu resolver. Tudo que você resolve é através do Google. Então, assim, eu não cheguei num ponto em que eu tive que ser... Que eu tive que ser, tipo, sagaz, inteligente. Juntar duas informações que estão ali no mundo. E, tipo, ah, é isso aqui que ele tá mandando eu fazer. Tudo é meio... Ah, põe no Google e vê o resultado. E eu acho que o jogo talvez esteja pra ficar mais difícil. Eu fiz as... É... Porque a estrutura dele é a seguinte. Você vai ter três casos com três clientes diferentes... Aí depois você pode fazer mais um caso pra cada um desses clientes. Só que depois disso você tem que escolher qual vai ser o seu cliente. E aí a ideia é que você tem que jogar o jogo três vezes pra poder ver todo o conteúdo dele, se você assim quiser. É, hum. Mas basicamente você vai escolher com qual dessas pessoas trabalhar. E ele tem outros elementos em que você tem dinheiro. Você pode resolver casos de maneira melhor ou pior e isso vai te render mais dinheiro. E todo final de mês você tem que pagar as contas da sua nova agência de, de investigação privada, é, e sendo que você pode expandir essa agência e contratar novas pessoas e tal, eu ainda não cheguei a mexer tanto nisso aqui. E como que entra essa questão? Por exemplo, um dos casos que eu resolvi é um cara que quer que você descubra o país de origem de selos. Tem alguns que são mais complicados, tem uns que são extremamente simples, por exemplo, você pega... Um selo e tem ali, tá tudo escrito em grego. Você tá, eu sei, é a Grécia. Você vai lá, você escolhe pra viajar pra Grécia e entrega o selo. Alguns outros são mais complicados, porque, por exemplo, tem caracteres que eu não sabia identificar se eram, sei lá, kanjis, o que que era. Aí você escreve alguma coisa, você percebe, ah, não, tá, isso aqui é, é da China. Só que alguns também tem o carimbo de onde eles foram enviados. E eles têm que usar a informação parcial do carimbo para poder descobrir a cidade específica. Então, volta e meia envolveu muito eu entrar, tipo, maiores cidades da China e dar um Ctrl F nas letras para procurar. Só que às vezes tem que procurar o nome tradicional da cidade. Então, envolve um Google um pouco mais rebuscado para você descobrir. E aí, se você descobrir você ganha um pouco mais de dinheiro dentro do jogo e você tem que escrever, de fato, o nome lá do, do, do lugar e tal. Mas não é particularmente divertido fazer essa pesquisa no ah, Google? Eu não tenho achado... Do que você tá falando, parece um... Parece que tá fazendo lição de casa, sabe? Então, é, parece... Tá, tá, tá me parecendo um trabalho. E é... Porque, assim, ele tem uma, uma trama maior... Eu tava até achando que teria algo que envolveria os três casos. Não tá me parecendo, já que eu vou me focar só em um deles... Mas algum, eu acho que com o tempo vai se desenvolver pra, pra esquemas maiores. Porque logo depois que você acaba o que é essencialmente o tutorial, que são essas três primeiras missões, rola uma espécie de ataque terrorista na cidade. Então tá me parecendo que vai ter uma trama maior. Um, até o, o caso que eu tava resolvendo focar, são, são figuras bem distintas, mas o que eu tava me focando é uma, uma pessoa que tá... Descobrindo uma conspiração do governo que vai favorecer os ricos e ferrar os pobres. E eu tô tipo, beleza, vamos, vamos afundar essas pessoas, vamos atrás dessas pessoas. Mas ainda não, não tá tendo exatamente uma coisa clara pra mim maior. Mas de novo, eu não joguei tanto assim porque eu só fazia uma missão e eu ficava... Eu, eu achei meio chato isso, sabe? E é muito decepcionante porque... 
Os cenários são lindos, 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 lindos. Eu acho que tem um clima muito legal o jogo. Sei lá, não tem exatamente diálogos com outras pessoas. Os NPCs que estão no cenário que você pode conversar, você clica e vai ter só uma caixa de diálogo deles falando algo que normalmente é, nem tem muita relação com o mundo, nem nada assim, sabe? Não tem árvore de diálogo exatamente. Uh, então, eu, eu tô querendo gostar e essa mecânica de ir pro Google... Num, eu não sei, cara. Eu não acho que é, um, é uma maneira de resolver enigmas que é particularmente instigante. Porque não é você resolvendo um quebra-cabeça pensando o que, que tem no cenário, quais informações foram dadas a mim, como é que eu resolvo isso com essas poucas informações e ferramentas que eu tenho. É meio... Ache a resposta, sabe? E o Google uhum. vai dar a resposta. Além de que já há muitos casos em que eu ponho alguma coisa relacionada... E a primeira coisa do Google é... Chinatown Detective Agency. Como fazer tal coisa. <risos> e eu falei, ah tá, eu já tô na resposta certa, com certeza. Parece né? Porque... que o jogo tá direcionando pra você pra um walkthrough, assim, né? Exatamente. É, eu tô caindo... Os primeiros resultados estão sendo páginas já com a resposta do jogo em si. Então é meio... E é inevitável, porque é indexação do Google. Todo mundo tá fazendo a pesquisa é. pelo selo. Melhor, deve ter uns... Como é que se chama colecionadores de, de selos? Fila... Eu não lembro agora. Filarmônicos. Deve ter... Filarmônicos. Deve ter uns filarmônicos aí, mas a maior parte que deve estar procurando esse selo específico da Grécia são pessoas que estão jogando Chinatown Detective Agency, sabe? Então é meio uhum. inevitável que a indexação... É, ocorra dessa, ocorra nossa, dessa maneira. Nossa, peraí, peraí, peraí. Tá passando um vídeo aqui na nossa live do jogo enquanto você fala e parece que a personagem entrou no metrô e aí quando fecham as portas tava escrito The State Has Failed. Tipo, Sim. Nossa, que caralho, lacraste, hein? Porra, lacrou. E aí isso é uma outra coisa que ele tem que eu, eu não acho pessoalmente que adiciona é, filatelista, eu acho que é isso de fato. É mentira, é filantropo. É que eu não sei o quanto que adiciona pro jogo Que é, por exemplo Como é que você pode desperdiçar dinheiro? Uh, você hum. tem, pode ir pro aeroporto E pegar avião pra ir pra vários lugares do mundo Muitas hum. e muitas cidades Inclusive Rio de Janeiro oh. E aí, por exemplo, você tem lá o selo Você pode viajar pra qualquer lugar E se você erra o lugar pra devolver o selo Você, você gastou uma grana Você perdeu uma grana Qual é a outra maneira que você tem pra perder dinheiro? Você... Jogo, jogo do bicho do jogo do bicho. Investir em Bitcoin. Ali com a Anta. É, você marca a viagem. Oito da noite. Tem um relógio dentro do jogo. Ah, não. E se você deixa passar o horário do voo, você perdeu. Tem casos que tem horário específico. Você perdeu o horário, acabou, você vai ter que recomeçar o caso. Ou você Nossa, vai resolver ele mal. Cara. E eu não sei o quanto que isso tá adicionando, especialmente porque o voo, por exemplo, é, sei lá... Marquei o um voo para as 8 da noite e são duas da tarde no jogo. Aí tem uma função esperar. Aí você vai no esperar. E, pô, não é nem para você botar esperar até 8 da noite. É, mas tem que ver, esperar X horas, sabe? Então você ah, clica não. lá. Ah, esperar, não. sei lá, 6 horas. Aí você espera. Aí deu o horário, aí você pega o avião e vai. E eu não sei o quanto que tá adicionando pro jogo isso, sabe? É eu, meio... eu gosto quando o videogame pega as partes mais mundanas e chatas da vida e transforma isso em mecânica, sabe? Tipo, esperar. Eu entendo a pressão do tempo. Às vezes você tem pouco tempo pra resolver isso. Ou você tem uma escolha. Ou é esse, ou é esse. Ou... Mas por simplesmente ter que esperar o horário... Eu não sei por que, que não tem só, tipo, clicar no botão de voar e dizer esperar até a hora do voo? Sim, plum. E aí Sim. você já voa <risos> direto. Eu... Eu não sei, eu, eu acho que são decisões em termos de mecânica que só não estão me agarrando em nada, 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 assim. E eu, é uma pena, porque, de novo, eu acho que o clima do jogo 
é ótimo, eu acho que tem boas atuações, eu acho... Aliás, todos os diálogos são dublados, né? Não todos, os principais sim, mas é. pessoinhas no cenário que você clica é só a caixa de, de texto. Teve até um que foi engraçado, porque eu tava num diálogo com uma pessoa, minha personagem tinha áudio e a pessoa me respondendo não. Uhum. <risos> ok, curioso. Então, é uma pena isso, assim, porque eu, eu não acho que há, em termos de mecânica, ele... Ele tá funcionando pra mim em qualquer nível, sabe? E até pegando, acho que o exemplo de Carmen Sandiego é... Eu acho que tem uma diferença na fisicalidade de você buscar numa enciclopédia, sabe? Tipo, de você... Ah, eu achei aqui informação. Será que é isso? Chegar lá. Não tem Ctrl F, né? Não tem. E, e é diferente de você botar no Google qual é o maior rio da Ásia. Ah, é, é esse. É, que já é. chega na resposta, né? Já chega na a resposta. Gente, a gente jogou recentemente o Tunic, que de certa forma ele tem ali um manual físico, é que tá inserido uhum. dentro do jogo, mas você tem que passar as páginas, você tem que observar, reparar e, e tomar decisões por conta própria, né? Não, o jogo não te dá uma resposta na cara, assim. Mesmo quando ele te dá uma resposta na cara, às vezes é tão na cara que você nem, nem se toca, né? É tipo, é... Depois de que você dá uma pensada, você fala, nossa, a resposta tava aqui debaixo do meu nariz o tempo todo, né? Então, é, é, é um pouco diferente, né? Não sei. O próprio... Uh, Carmen Sandiego, ele instigava né, o jogador, ele te dava algumas pistas uh, e, e você tinha que também meio que dar uma, refl uma refletida né, pensar um pouco sobre a, a, a escolha, as escolhas que você ia ter que fazer dentro do jogo, né? não é tão não era tão é, direto, mas eu acho que também isso deve ser uma coisa mais do começo do jogo, né? Porque o jogo ele, ele eu acho que ele tá te ensinando, tá te colocando ali meio que para sentir a vibe, para eventualmente ele dificultar um pouco as coisas. É, né? então justamente eu tenho essa esperança também. Gostaria de ter a resposta. Cara, eu só eu tava, eu jogo um caso e eu tava... Eu vou fazer outra coisa. Eu, é que eu, eu acho que eu também... Eu não gosto de jogos que separam em casos ou que estão é, contando várias histórias. É, é muito difícil você, você fazer com que todas essas histórias sejam igualmente boas, né? É, eu sempre fui mais favorável a adventures, a jogos narrativos que tentam contar uma história, sabe? Tipo, ou pelo menos uma história, tem uma história maior que unem esses personagens, né? Porque dentro da, da maneira como esse jogo parece que tá apresentando é, a própria gameplay, as, as histórias ali, soa justamente como um trabalho, sabe? Ah, é uma simulação de detetive. Daí o simulador, o simulador de detetive, ele tem que, sabe, tipo, ele vai pensar, vai colocar ali um sistema de pagamento pra você pagar o aluguel do seu escritório. É, daí, daí tem, tipo, sabe, tipo, tudo fechado em, em casos individuais. Daí soa como, me, soa, me lembra até o Papers, Please, sabe? Uhum. Que é uma coisa meio simulador de trabalho, assim. Sei, é, eu, eu, eu tenho, a gente já conversou algumas vezes, né, eu tenho um pouquinho de problema com a noção de, de descrever como parece trabalho, porque trabalho não é inerentemente ruim, mas eu acho que a diferença tá justamente assim no como é a sua linha de pensamento pra poder chegar na resposta, e talvez mais pra frente, de fato, haja coisas mais complexas, mas eu fiquei pensando, por exemplo, no Hypnospace... É... Hyperdrive, não é? Não, é que o Outlaw é o novo, né, o Hypnospace, é. eu esqueci agora... Não, é Hypnospace Outlaw. Outlaw? É. E qual é o nome da continuação? Não tem continuação. Não tem. Não, eles anunciaram continuação semana passada, gente. Então, não é, é. essa, é ah, outra. Tá. É Hypnospace Outlaw. <risos> em que o jogo é, essencialmente, você fazendo buscas. Mas é meio você tá 
qual é a palavra-chave disso que eu tô buscando? Como é que eu vou achar uma URL que talvez tenha relação com isso? Como eu vou encontrar uma URL que talvez tenha um hiperlink que me leva pra onde eu tô procurando? E é delicioso, aquele jogo é fantástico, fantástico, fantástico. Eu achei meio chatinho, é só... sabia? Eu não consegui. É, não avancei. Eu, eu, gost, eu gostei bastante dele, assim. Então, de novo, eu vou, eu vou tentar jogar mais. Eu quero ver se fica mais complexo depois. Ao ponto dessas buscas não serem tão... Tão óbvias mesmo, sabe? Por simplesmente. Uh, mas, puta, não, não me agarrou nada, sabe? O que eu fiz aqui até agora. É... Pra quem tá ouvindo e ainda assim... Poxa, mas eu fiquei curioso pra, pra olhar. Ele tá no Game Pass. Eu acho que especificamente de PC. Não no de console. Até porque eu nem sei como é que dá pra esse jogo sair pra console, né? Você precisa de navegador. Bom, você poderia pegar no celular, né? Sei lá. É, talvez. O verdadeiro jogo de duas telas aí, de como, como que usavam o termo o, antigamente? O, o Smart Glass, vai ser que tá no... Smart Glass. É, o Caralho, falou que o Bucetossauro falou que tá no de console mesmo. Então, é, bom, tecnicamente você tem como abrir navegador no, no console, né? Você pode abrir é Microsoft chato, Edge. Né? É. Você chegar lá com o, o direcional, ficar clicando nas letrinhas, né? Pra teclado deve ser bem burocrático. É, bom, mas então tá, eu nem sabia que tava de console, eu só fui pra PC direto, porque pra mim tinha cara de PC, mas então tá ninguém em pés de tudo. Tem, tem que como acabar dar... com o console. Tem como você dar uma olhada por conta própria se você, se você assina. Uh, e no Steam ele também não tá... Não, ele, ele tá 75 reais no Steam. Não é claro, Death Game é mais legal. Mas ele também tá no... Não sei se você mencionou no Xbox uh, Game Pass... Eu, era literalmente isso que eu tava falando agora. Okay. <risos> Foi literalmente a frase de antes. Não, é por isso que eu mesmo que eu mencionei. Não sei se você falou, mas também é... tá no Game Pass. Sabe qual foi a coisa que mais me fez gastar dinheiro dentro do jogo até agora? Hum. Okay. Eu... Jogo do bicho! Eu levei o selo pra onde eu tinha que levar. E tinha que voltar pro escritório pra poder coletar o dinheiro. Eu... Caralho, de onde que eu sou mesmo? <risos> Eu, eu não lembrava qual era o país de origem da personagem de jeito nenhum. E eu fiquei, tá Chinatown. É, é na China de onde eu venho? Mas eu falei, tipo, não tem Chinatown na China, tá ligado? Na China é a China. Não é Taiwan, é Taiwan, não é? Então não, é em Singapura. É, eu fiquei, eu, eu fui pra uns três lugares diferentes até eu, até eu conseguir voltar pra Singapura e falar, ah, era daqui que eu era. Ok. <risos> <risos> eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. E aí, e aí você teve que passar por todo o rolê, tipo, vai até o aeroporto, uh -huh. esperar seis horas. Uh -huh. exatamente, exatamente. Que legal, hein? Jogo divertido, hein? Fun. <risos> ai, ai. É, é isso. Eu, eu, infelizmente, eu tô decepcionado. E eu, eu, tava, eu tava bem animado pra esse jogo, tá? Eu tava bem, eu tava acompanhando esse jogo há, Eu lembro há um quando tempo. ele foi anunciado, a gente ficou de porra, parece legal, hein, bonito tal, né é. eu infelizmente não, não tá rolando pra mim assim eu pena, senti também que pena. tem esse é o terceiro ou quarto jogo com uma temática muito parecida nos últimos dois anos é, de jogos, hum, dá uma refrescada eu, eu... cyberpunk é, hum. adventure, personagens andando lateralmente teve um chamado, acho que eu não lembro o nome. Aquele Cloudpunk é um, de, um, é. de um personagem é, com um rosto, acho que de cachorro ou de topeira, sei lá. Uns, uns personagens, uns animais antropomorfizados. Também nos cenários bem parecidos. Eu acho que é o lance é detetive, é, essa coisa meio no ar, cyberpunk, sabe? Parece que o, o conceito de detetive cyberpunk 
pegou, assim, ah, nos últimos anos, sabe? Backbone é o que você tá pensando. Backbone, é isso. É. Mas, de, além o de outros... O próprio Virtuaverse. A, a, a gente também. chegou a jogar um também que eu achei muito chato. Eu lembro que eu comentei com você ou com o Teixeira, não sei. A gente jogou, assim, uns minutos e parou também. <risos> e também tinha uma pegada meio pixel art. Nem lembro o nome desse jogo. Sei lá, passou batido, assim. Então, não sei. Eu acho que é, virou um conceito meio recorrente, sabe? Sei. É, bom, são... São termos e estilos, né? É, é difícil escapar de, totalmente disso. Eu, eu gosto muito da... Como eu falei, eu gosto muito da arte dele, assim. Eu, eu acho que a arte... Então vai, Brasil! Evoca bastante coisas em você. Uh, eu acho que ela... Ela faz sua imaginação dar uma fluida. Pra mim, o problema mesmo são, são as mecânicas. Uh, mas isso foi um pouquinho de Chinatown Detective Agency. Uh, de novo, Game Pass. Uh, então você consegue dar uma... Uma testada nele. Fora isso, eu avancei mais no Chrono Cross. Continuo jogando. Eu queria ter terminado já, mas não, acabou não dando tempo. Mas continuo, continuo avançando ali nele. Eu tô impressionado que o Heitor de 1999 conseguiu terminar ele. Não por ele ser particularmente complicado, mas é porque tem algumas coisas específicas, assim, de personagens falando e dizendo, usa esse item tal em tal lugar. Que eu tô impressionado que o Heitor de 99 prestou atenção suficiente pra isso. O Heitor sabe? de 99 tinha tempo, né? Não, é, a gente fica falando essas coisas, mas os jovens têm muito mais força de vontade, tempo disponível, interesse, curiosidade, do que pessoas adultas que não perdem a paciência, né? Tipo. <risos> o, o Lorde Club perguntou: não foi com detonado? Então. É bem possível. Eu vou falar, eu vou, não, então eu vou falar isso. Eu acho que, eu acho que vocês vão ficar. É, é claro. É, eu ah, lá vem o Proito. Ah, lá vem eu me recusava. Até hoje eu me recuso um pouco, mas eu me recusava a usar o walkthrough, porque era tipo, eu preferia travar o e ego, nunca mais né? jogar algo do que usar a resposta Caralho, do Caralho, eu prefiro jogar meu dinheiro no lixo. Mas não, eu, eu me recusava, usar. me recuso. Não quero a resposta, eu quero eu. eu te, cara, eu nunca terminei The Longest Journey. Porque eu tô travado num quebra-cabeça há 15 anos <risos> e eu não olho a resposta. Gente, é, é só olhar a resposta. Não Você vai, tá não certo. vai. Não, não vai. Não. Eu acho que isso daí é a masculinidade frágil. Eu acho que não vai, não vai, <risos> não vai acontecer nada com você, Heitor. Você vai ter a resposta e vai... Olha só, era isso, legal. Daí você vai dar continuidade à história e vai poder terminar e vai ser lindo. Não, assim, que eu sou frágil, eu sou. Eu não vou nem discutir essa parte. Eu me machuco como um pêssego. Mas, não, eu... eu ó lá, o Ícaro tá no chat falando que se recusa também. Ah, gente, bobagem. Pelo amor de Deus, o Octro existe, tá aí faz anos. Inclusive, eram, era basicamente... Os jogos eram pensados pra vender walkthrough, sabe? Tipo, Isso é, é a Sierra, não a LucasArts. Não, a LucasArts também tinha lá seus guias. Talvez não fossem muito... Os designers não ficavam, não ficavam muito pensando... Esse puzzle aqui vai vender walkthrough. A Sierra, eu acho que era um pouco mais mercenária nesse Sierra, sentido. A Sierra era mais mercenária. <risos> mas, mas existia. E assim, sempre fez parte desse tipo de jogo. Sempre fez parte da cultura de videogames o uso de walkthrough. Então, tá aí. Não da minha cultura. Não da <risos> Cara, minha cultura. Cara, se precisa, se, se precisa usar algo alguma coisa fora do jogo, tipo, seja um papel pra anotar alguma coisa, eu já tô abrindo o walkthrough, foda-se. É, é. O Darius falou, se fosse pra ver o walkthrough, ele via no jogo. Exato, exato. Então, não, hoje em dia, óbvio, tem coisas que eu, que eu, que eu olho quando eu tô muito travado. Mas é que especialmente quebra-cabeça, eu, eu, no geral, é, não olho porque... Ah, porque pra mim estraga, entendeu? A, a diversão que eu tô tendo. Eu olho mais quando é meio... Cara, eu não tenho ideia nem pra onde ir, tá ligado? Deixa, me, dá um, me dá uma luz aqui, mas é... Mas naquela época eu me recusava, eu me recusava. Assim, eu falava, não vou olhar a resposta de jeito nenhum. Então é o, Heitor, o Heitor terminou o Cronocross sem olhar a resposta, com certeza. 
Olha a cara de pau, escreveu vários walkthrough e nunca leu. Eu nunca escrevi um walkthrough na vida. <risos> eu já escrevi o walkthrough, gente. Já escrevi o walkthrough de... Estão confundindo você com o Dogão. Dogão é. que faz walkthrough há anos, né? De... Eu acho que falta o frame 3. E o mais engraçado é que eu nunca consegui terminar o chefe. E daí quando eu cheguei no chefe, eu achava muito difícil. Eu não fazia ideia, eu não encontrava informação de como matar o chefe. Daí quando eu, 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 era pra, pra apresentar a estratégia do chefe, eu falei assim, tipo... E é isso, gente. Em frente, chefe, bom final. <risos> e, foi, e foi publicado dessa maneira. Cara, tem, tem várias histórias assim. Muita, né? muita criança ficou muito puta com você, Henrique. <risos> Ah, gente, eu ganhava mal, pelo amor de Deus. Eu não, 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 isso não era um bom trabalho, não. Bom demais, o, cara. O Fabão, ele sempre conta essa história. Quando ele tava... Tipo, o Fabão fala japonês. Mas japonês né, é uma língua difícil, e na época ele tava estudando ainda é, e ele tava fazendo um detonado do Mario RPG que não tinha saído em inglês ainda e aí tem uma hora que você tá no navio fantasma que você tem que coletar as diferentes pistas pra botar uma senha escrita e em inglês é Pearl, né, Pérola que eu lembro que mesmo em inglês eu fiquei caralho, não sei o que fazer, chamei meu pai e meu pai ajudou a resolver o negócio e descobriu lá o Pearl mas eu o Fabão falou, cara, em japonês sem chance, eu não tinha ideia do que fazer. E aí foi justamente isso, assim, o negócio terminava ali e o texto dizia Agora o resto é com você, boa sorte. <risos> <risos> Ai, mano, é. caralho. Cara, é isso aí, é né? Tinha isso. data pra fechar, não tinha muito, não tinha... É tanto recurso assim, vai lá inclusive uma, uma coisa que era muito comum em, em revistas de jogos de PC, tipo CD Expert é, Big Macs esses, essas revistas que vinham com CD-ROM de jogo completo, era muito comum que em uma edição via, vinha ali com o jogo completo e na, na edição seguinte vinha o walkthrough porque era uma, era uma maneira deles venderem duas edições né porque a pessoa muitas vezes precisava do walkthrough para dar continuidade e também é, era, era conteúdo, sabe? Porque essas revistas, elas precisavam de conteúdo pra justificar que era uma revista, sabe? Então, muitas vezes, assim, tipo, eu comprava edição, eu ficava empacado e no mês seguinte vinha a resposta. Eu ia lá e comprava a edição do mês seguinte que vinha um outro jogo que ia dar uma resposta também na outra edição. Você ficava num ciclo infinito e essas, essas revistas iam ganhando dinheiro dessa forma. Mas, mas sabe que isso que, até brincando lá que, acho que o Darius tinha falado de, ah, se, se fosse pra fazer parte do jogo o walkthrough vinha nele, os da LucasArts vinham com o walkthrough. Vinha é. com o um papelzinho, com as dicas e tal pra você resolver. Um, eu tenho em casa do Day of the Tentacle, do Sony Max. É, é, inclusive eu terminei há pouco tempo o Gabriel Knight 2 e eu ficava procurando as soluções na internet quando empacava. E daí eu percebi, depois de ter terminado o jogo, que tinha soluções no próprio manual do jogo que eu tenho, Nem sabe? Eu fodei. Tem, tá tudo, tá tudo no manualzinho. Eu tive. Eu, eu contei pra vocês a história que, que pra, pra tirar, pra passar de um. E é um dos primeiros puzzles, né? Que é o puzzle de você. Do gravador, não era? Do gravador, eu tive que ir até a loja de computador de jogos que eu comprei o jogo, pegar o dono da loja e levar ele até a minha casa. Ó, <risos> oh, essa daqui é a edição da Brasoft em português, que eu acho que é a mesma da versão em inglês. É a minha, é a minha. É, é tipo, é, roteiro é. de dicas. E daí tem tudo Filha aqui, ó. Da... Capítulo 6, Puta. capítulo não sei o quê. Cara, ele, e depois a gente ele fala Ele te dá o walkthrough que... inteiro aqui. No próprio, o próprio jogo já te dá a resposta, sabe? Mano, e, e depois a gente fala que, que leitura não é um superpoder, né, cara? Olha aí, ó. 
o, o, o da LucasArts, eles faziam um lance que era, é, era o sistema de três pontos. Tipo, o primeiro era uma dica maior, o segundo era uma dica mais específica, e aí o terceiro era uma resposta. Então você podia ser instigado na direção, que se eu não me engano, até nos lançamentos, pelo menos na, na edição especial do Dia dos Macacos, tem dentro do jogo esse sistema de dicas. Você pode pedir ali. Sim, eu acho super legal também. Tem, tem um site, inclusive, não me lembro o nome dele, era Exchange, não sei o que, era um, nome, um site meio estranho, com um nome estranho, que tinha um lance desse também, de você ir ativando as dicas em vez de ir pra resposta final, sabe? Uhum. Agora, e, e assim, uma coisa que era de fato muito legal Que era, eu lembro que eu usei depois Pra pegar coisas secretas Depois que eu tinha terminado já Eu acho que muita gente da nossa idade teve Que eram edições muito legais Que eram aqueles ultra detonados da Gamers, eu acho uhum, uhum. Que tinha, eu lembro assim Acho que os mais emblemáticos era a edição do Final Fantasy VII Eu tinha do Resident do... Evil 2, hum, eu acho Eu lembro do Breath of Fire 3 É, isso devia vender muito, né? Muito, e era, e era muito. assim, muito detalhado, muito. E, aí tinha umas e era linda, a, é. a, a, a diagramação era linda, tinha umas imagens fodidas e boas, era muito legal. É, a única que eu, eu, eu lembro só, que eu acho que é na do Final Fantasy VII também, que o Fabão conta, que acabou o tempo, e aí eles tacaram um walkthrough no Power Translator, e aí <risos> era tipo, vá para tal lugar e abra o tórax para pegar o item, que era o, <risos> <risos> que era o chest... E aí eu acho que tinha alguma coisa de um personagem que se, se juntou à festa. <risos> Mas como assim, sempre... Ó, pra... Ah, pra você ver, isso lá nos anos 90. A gente tá em 2022 e continuam confundindo o, o baú com, com... Com, com, com peito, né? Tipo, o tórax com... É. Porque, tipo, isso tá no Elden Ring, esse tipo de tradução, sabe? É, é mas lá é por falta de contexto, né? Não é, é. Acho que não foi tradutor automático. É, talvez. Mas assim, eu acho que uma coisa que é sempre interessante lembrar é que todos os walkthroughs, quem fazia nas revistas, né? Eram, eram jornalistas que eram mal pagos, tá ligado? E hoje em dia, pô, Fabão aí, representante da Capcom no Brasil há anos. Henrique Sampaio acabou de soltar primeiro contato, um grande marco, mas que também tinha seus problemas na hora de fazer o, o dia a dia da labuta do jornalista de games no Brasil, sabe? Então, no final das contas, serve para... Se você tá atrás de walkthrough, procura da comunidade. Geralmente, <risos> a galera tem mais tempo, tem mais vontade, tá fazendo por, por amor e não é por dinheiro. Então, vai atrás do walkthrough da comunidade. Não, que você até vai hoje existe GameFAQs, né? É um negócio muito... Que era que eu usava pra caralho, inclusive. É, eu acho que hoje, o... na verdade, talvez as pessoas se recorram mais, vídeo, mais a né? vídeo. É, exato. É. É, mas quando eu quero uma informação mais específica Eu procuro, prefiro procurar em texto Porque pela keyword você acha mais rapidamente Às vezes, sabe? Uhum, uhum. Eu ia falar Eu sei que lá fora daquela, aquelas, Eu acho que não existe mais Mas aquelas guias de jogos Eu esqueci qual era o nome deles uh, Que saía tipo, junto de jogo e tal Assim ah, que era um, um, uns encadernados enormes é, né? O cara que escrevia o cara né? A pessoa responsável por escrever esses guias Volta e meia Ia pro estúdio de desenvolvimento Pra ir jogar Caralho. uma versão prévia do jogo Pro guia tá pronto No lançamento do jogo já É, tanto que na, 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 na GameStop não raras vezes quando eu passei por lá e ia comprar algum jogo, tipo um lançamento, tinha o jogo e do lado já tinha a gôndola com, a, com, com, com os, os guias, né? Com os guias, é. Então, eu tenho a impressão, assim, que muito o chamar, apesar de eu, de, eu, de eu babaquinha, eu acho que muito o chamariz das revistas era o detonado, né? Era a pessoa, tipo, beleza, uhum. agora eu vou terminar isso daqui com, com esse guia aqui. Sem uh, dúvida. 
Porque, tipo, era também é isso, né? Em diferença de GameFAQ, tinha fotinho, né? Acompanhando cada pedaço. Cara, tá aí, negócio. ó. Acabei de pensar, hein? Ó. Numa edição, a gente tem que chamar o Fabão e o Dogão aqui pra contar sobre walkthroughs, histórias de walkthroughs que eles tiveram que escrever. De detonados. E eu lembrei agora ah, de uma coisa que eu comprei o, o Frankenstein é, através dos olhos do monstro, que, ele, que, que era com o Tim Curry, que era dublado em português. Comprei original na loja. Né? Meu pai me deu, acho que de Natal, alguma coisa assim. E, e não vinha com walkthrough, né? Tipo, no, no pacote em si. E depois de muito tempo, saiu uh, esse mesmo jogo na revista, na Big Max. Ele veio completo. E na Big Max, diferentemente dessa The Expert, que eu acho que colocava a Walkthrough na edição seguinte, esse daí veio com o jogo e o Walkthrough na mesma edição. E daí eu lembro que quando eu vi que saiu na banca, porque eu ficava ia na, na banca toda semana pra ver que jogo que ia sair, né? Porque a banca era a minha grande distribuidora de jogos, a minha loja de jogos, na verdade, né? Porque eu comprava todos os meus jogos, quase todos os meus jogos na banca de jornal. Eu ficava lá de olho e daí quando eu vi que saiu o Frankenstein, eu falei, ah, isso eu já tenho, não vou comprar essa edição da revista, sabe? E daí eu não comprei. E daí eu nunca terminei esse jogo por conta disso, sabe? Se eu tivesse Caralho. comprado... Tipo, eu ia ficar meio decepcionado de ter um jogo repetido, repetido, mas eu pelo menos poderia retomar e terminar, porque eu nunca terminei o, o, o Frankenstein. E tem uma cena que eu sempre quis ver no jogo, que tá atrás da caixinha, e eu nunca vi, que é uma mulher... Eu acho que, sei lá, a única personagem feminina no jogo, que, se, que eu nunca vi essa personagem, ela, acho que ela aparece no final, que ela tá, ela tá naquelas cenas bem clássicas de, sabe, uma atriz que tá deitada com a mão, assim, em direção à câmera, fingindo que ela tá caindo, uhum. sabe? Fingindo que ela tá, tipo, pendurada num, num negócio vertical, no, quando na verdade ela tá na horizontal. Tem uma cena bem assim no jogo, e eu, e eu sempre quis ver essa cena e nunca pude ver, só vi ali, ali na caixinha, atrás da caixinha, porque eu, eu travei completamente nesse jogo, ele era muito difícil. Uh, eu... Pra falar a verdade, é isso que eu tinha. Eu joguei mais o Chinatown e o Chrono Cross. Fora abrir mais coisas no Vampire Survivors. Você viu que tem um sistema de cartas agora, Teixeira? Cara, eu... Ontem eu fui jogar. Eu liberei dois personagens novos que eu não tinha liberado ainda. E inclusive liberei também um cenário que eu não tinha entrado ainda. Que é um... Parece que é um castelo, alguma coisa assim. Uhum, que é um uh... corredorzão vertical, né? Exato. E eu encontrei... Eu vi o ícone dessas cartas... E eu peguei e eu não entendi o que eu ganhei. É, <risos> quando você meio... pega a primeira, não dá pra entender direito. Mas basicamente, uh, você tem uns personagens específicos que você tem que chegar no nível 100 pra abrir essas cartinhas. Caralho, caralho. É, tem, se você olhar as conquistas dentro do próprio jogo, tem indicado, eu acho. Uhum. E aí, uh, quando você começa a missão, você vai poder escolher uma dessas cartas. que eu, Pelo que eu entendi, todas dão só benefícios mesmo. E aí, dependendo da sua sorte, quando você abre baú, pode ser que venha uma outra carta pra você ativar e você tem um máximo de três ativadas com você de cada vez. Então, por exemplo, a uma que eu peguei, eu ganho mais vida quando eu como comida e quando eu como comida eu causo dano nos inimigos por perto. Caralho, que foda. É, então até dá pra fazer um combinho no final quando você já tá com tudo atualizado, você fica botando comida e puf, dando dano nas coisas ao, ao redor, assim... Mas esse jogo continua muito divertido. Eu admito que, assim, um pouco mais... É muito mais mecânico hoje em dia. Eu, eu, eu meio que quase sempre consigo chegar ao final dos 30 minutos hoje em dia, porque eu sei o que fazer. Não tem tanto aquele fervor, sabe, do começo. Mas ainda é muito um jogo de... Ah, eu, eu tô... Eu quero matar meia horinha, deixa eu botar uma música ou um podcast e eu fico botando esse jogo. Uhum. É, é a mesma coisa que eu jogo. Jogo assim também. 
E, e, e uma coisa que é legal é que algumas melhorias são super interessantes, né? E são melhorias muito de, de qualidade de vida, né? Que chama. Que é tipo, puta, agora quando você pega um poder ou pega um novo poder, ele te mostra qual com o que, que ele pode combar, né? Que você já tem. Uhum. Então, putz, ó, se você, você já tem é, é, o bagulho de dar mais 10% de dano. Se você pegar, daí aparece a, a varinha de fogo. Se aparece, ela, tipo, ele, ele mostra já no negócio. Se você pegar isso aqui, ele vai evoluir, tá? E você tem que já ter descoberto antes, né? Então também sim, não é sim, que ele sim. dá de lambuja. É legal. Mas isso já, já é bem legal. Porque eu não gravo, né? Exatamente uhum. o que cada... Eu sei alguns. Esse, por exemplo, eu sei de cor. Mas vários eu não sei de cor, sabe? Então ajuda bastante. E eu acho... E aí me fala se você sentiu isso também. Parece que deu uma melhorada no, no gráfico. Ou pelo menos no... no, no... Nos, em alguns inimigos ficaram é, mais bonitos? Eu não reparei, assim, faz um tempo que eles botaram mais detalhes no cenário, né? Uhum. Mas eu não, eu não sei se eu reparei isso, não. Uhum. Uhum. Eu achei muito interessante que uma das novas personagens, o, dá pra você abrir pra outros personagens depois, mas o ataque base dela é, são gatos. Ela invoca uns gatos. Ah, eu não vi ainda. <risos> então, e eu gosto muito que... O que, que os gatos fazem? O que eles quiserem. É, <risos> eles, às vezes, atacam inimigos. Às mas vezes eles são fortes? Ele eventualmente fica, um, fica não, não é tipo minha coisa favorita, mas eles não são ruins. Mas às vezes eles brigam entre si e cria tipo uma fumacinha de briga que causa dano. <risos> eles pegam os itens do cenário e roubam pra eles, às vezes. Filha da puta! E às vezes eles atacam você. Porque eles, são... <risos> <risos> porque eles são gatos. Eles fazem o que eles bem quiserem. Caralho, mano. Esse é... jogo é muito bom, velho. É divertido, é divertido, assim. Mas eu até tava vendo, assim, tem uns personagens secretos que eu não, que eu não abri ainda também e tal. Me fala, me fala aí rapidinho o, o que que hoje em dia você acha que é o melhor combo ou, sei lá, o melhor... Cara, eu, eu gosto muito da Bíblia e o combo da Bíblia, né? Uhum. Que fica girando eternamente ao seu redor. É é, o, os dois passarinhos eu acho muito bom, sabe? Combar os dois passarinhos. Tipo, um só passarinho no nível máximo já é muito bom, mas combar os dois se rolar excelente. Eu gosto do combo das armas novas. Você já chegou a combar elas? Não sei qual, qual arma nova. É as pistolas, as duas pistolas novas ah, da não. baioneta. Ah, que fica, fica atirando em volta, assim? É, que fica na, na diagonal. nas, nas diagonais, é. Sim, gostei ah, bastante. Você combou elas? Combo, não. É que você precisa ter as duas e mais um outro item pra combar. Não, é, então... então. Mas tem tipo, um personagem que vem com as duas já, não tem? Ela vem, mas você pode pegar as duas com os personagens também. Ah, sim. Mas com ela já é o suficiente, né? De pegar as duas e evoluir. Ah, não, e você precisa pegar um outro item. Qual item? É o tiramisu. Puta, que saco. Tá, beleza. Então, eu gosto... Eu tenho gostado do combo dessa, dessa daí. Que mais que eu sempre gosto... Ah, o raio. O anel mais o duplicador. Eu gosto uhum. bastante. Eu acho que causa um bom dano. Uh, a, a, a água benta. Eu acho que mesmo sem o combo, eu acho extremamente útil. Eu gosto bastante. E aí, depois tem que dar uma variada. Eu acho que a cruz sem combar vale a pena. Eu gosto do machado combado. Uh, eu gosto do diamantezinho que fica quicando em tudo quanto é canto. Ah, é... o, o, o combado dele eu achei bem legal. É, o que eu ignoro sempre é, eu acho a faca uma merda, eu acho Também. o chicote uma merda. Também. É, eu não gosto do pentagrama, apesar que eu preciso descobrir que, que comba com o pentagrama, que é um dos combos que eu não descobri ainda. Mas tem que evoluir ele primeiro, né? Se você evoluir ele até o máximo, ele te fala qual que é o combo, não fala? Só se você tiver descoberto já, eu acho. Hum... Uh, eu, eu acho o alho inútil, eu acho o... Puta, o, alho, a... o alho pra começo ele é perfeito, o problema é que ele fica inútil lá pro final. Mas eu acho que quando não. eu não, não tinha pego o jeito do jogo eu gostava mais, sabe? Hoje em dia eu me garanto mais e aí aquela plantinha lá eu também não, não gosto. 
Sabe, a, que te deixa imune por uns ataques durante um tempo? Ah, sim, 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 sim. É, o negócio de congelar o tempo eu ignoro também. Eu vou mais Entendi. nesses, assim. Mas esse jogo é muito divertido, esse jogo é muito gostoso. Yeah. Eu não sei como é a música dele, nunca ouvi. Ah, é, eu também, eu, eu botei tudo só pra ficar escutando música ou podcast. Eu, eu não tenho não. a menor ideia se botaram é. música, se tem efeito sonoro. Eu não tenho a menor ideia, é. mas Vampire Survivors é, é muito divertido. É muito, muito divertido. É, e, e pegou, né? A galera continua. Eu vi o Tengu tava jogando, o Sushi continua jogando também. Como vocês acharam esse jogo? O Teixeira me falou. Fui eu. Fui eu. Ele se joga, apareceu na Steam como. Ah, apareceu naquelas listas lá, né? Tipo, recomendados pra você. Aí eu olhei, era tipo, dois reais. Eu falei. Ah! Tinha dois reais na minha carteira, sabe? Que eu tinha vendido alguma cartinha. Falei, ah, deixa eu ver qual é que é. E me apaixonei. Gente, mas esse jogo ganha cobertura em vários sites. Ele não é, é disponível. Mas eu vi primeiro. Ele viralizou, eu acho, por conta de alguns youtubers, alguma coisa assim. Por minha conta. Ele é, é enorme, teixeira, ele, teixeira. Tem, ele é um dos maiores jogos do YouTube nesse ano, aliás, do, do, do Steam nesse ano, justamente porque ele é muito baratinho. Não, é, é tipo é quando, eu, quando eu inventei o, 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 a, a frase de foder, e aí o, o, o João Gordo foi lá e roubou de mim. Uhum. Ah, eu lembro quando o Teixeira foi o primeiro a jogar Minecraft também, e aí virou não, moda não, depois no YouTube. O Teixeira que descobriu também... A Minija, The Dark Descent, foi ele o primeiro de todos sim, a jogar. Sim, concordo. É, Roblox, Teixeira, antes todo mundo tava lá no Roblox. Sim, eu, eu fiz questão de ser... Eu gostei muito de, de ser é, usado pela, pelos, pela galera lá do Roblox pra ganhar dinheiro e tal. Primeiro a jogar PUBG, isso. É, a coisa é que o Teixeira acabou... Foi ruim isso, porque era literalmente ele sozinho. Não tinha mais ninguém no mapa. E aí ele achou uhum. que o jogo era ruim. Esse aí ele nem dá pra acertar todas, né? Uhum. Mas algumas dá. Gente, mas é isso. Foi mal. Eu, eu não tenho mais jogos pra falar. Que eu... isso, cara. A gente fez um podcast completo. Vamos nessa. É. Comer. Vamos comer. Cê... O, é, o Rick tinha, mas ele não viu o embargo. Semana que vem ele fala do jogo. Sim. Eu quero falar... Eu, eu, eu posso falar, mencionar o jogo, né? O jogo em si é o Total Overkill, que é muito engraçado, porque quando eu ouvi falar desse jogo pela primeira vez, eu quis enfiar a minha cabeça debaixo da terra, sabe? É, mas a questão é que ele é o primeiro jogo da... O primeiro FPS da Apogee que é uma... Ah, é meio que uma publisher lendária, assim, dos jogos de PC, né? Tipo, ela ela, 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 ela... ela basicamente estreou o modelo de shareware, né? Antes da, da Epic. Da ID. Antes da ID. A ID, ela seguiu, na verdade, muito do, do modelo da Apogee. A, a Apogee, ela lançou uh, o Commander King. Eu acho que uma parte do Commander King, na verdade. Ou foi, ou não. Ah, não. Eu acho que o Commander King já foi autodistribuído pela ID. A... a a Apogee lançou o Wolfenstein, né? Antes, o Wolfenstein 3D, antes do, do Commander King. Lançou o, sei lá, o, tipo, do Knuken. Eventualmente, do Knuken 3D, ele, é, acaba saindo pela 3D Realms, que foi um braço de jogos 3D da, da Apogee. E daí, eventualmente, os, os nome, os no, o nome deixou de ser usado. Mas há pouco tempo, alguns anos, é, uma pessoa, eu não sei exatamente quem, meio comprou os direitos de uso da Apogee e tá trazendo de volta essa publisher inicialmente meio que fazendo remasterizações de alguns jogos clássicos, que não são tão conhecidos, mas alguns jogos clássicos da Apogee. E agora o Total Overkill é meio que o primeiro FPS uh, da Apogee com essa vibe retrô, com uma pegada bem Doom e Quake. Mas eu vou comentar na semana que vem. É, eu achei até engraçado, né? Porque, tipo, inicialmente eu tava com muito preconceito, assim, por conta do nome, a pegada do jogo. Mas semana que vem eu vou comentar, vocês vão descobrir o que eu achei de Total Overkill. Só torcer pra ele não ter mensagens preconceituosas escondidas, né? Que nem aquele que a gente tinha gostado. 
puta, como é que chama? Eu nem o... lembro mais. Que era um boomer shooter, que era, que era super legal. O... Esqueci também. Também é... esqueci, mas tudo bem. Era um... Mas eu acho que dá, dá pra... Mantenham as esperanças. Uhum. Tá bom, é isso então. Eu tenho, é... eu tenho recados, eu tenho um recado. Recados, recados. É... Demorou um pouco, mas liberaram o link pra você votar no primeiro contato na categoria podcast do prêmio iBest. Eu vou deixar, inclusive, aqui, ó. Pum. Esse aqui é o link que eu joguei aqui no chat do, da Twitch. É, Coloca por... no, 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 no podcast, Heitor. Sim, sim, não. É, eu vou, eu vou pedir. É, aqui no chat da Twitch tem o link da direto lá para você votar no, no primeiro contato dentro da categoria podcast. É, mas a, a, a ideia é que o Heitor coloque também dentro da descrição do podcast, né? Sim, Seja sim, se você estiver ouvindo pelo site, pelo Spotify, você vai encontrar esse link lá para você votar no primeiro contato na categoria podcast do prêmio iBest. A questão é que essa premiação, ela é uma premiação popular, né? Uma premiação de voto popular. Então, ganha é, quem tiver mais votos. E assim, a gente tá concorrendo com é, alguns podcasts enormes. Acho que são pequenas. São pequenas. Mas eu tô, tô vendo, por exemplo, o Medo e Delírio em Brasília, o Milkshake chamado Wanda, é... Nerdcast, todos eles numa. Tipo, lá embaixo, sabe? Eu acho que é mais. A gente vai atropelar, cara. É muito mais uma questão de engajar o, o público é, pra, pra fazer essa votação, sabe? E assim, eu, não, eu nem sei exatamente qual que é a premiação. Não sei se, se você só ganha uma plaquinha bonitinha pra você fazer um publi de graça pra eles, se você ganha dinheiro. Eu só sei que eu queria colocar o primeiro contato numa premiação e essa daqui tava, tipo, tava aberto, né? Tipo, a. Uh, um momento ali de, de você colocar suas iniciativas. Deu, coloquei o primeiro contato. Uma outra premiação Votei, que vai... acabei de votar. Vote. Sabe, sabe qual Pode posição votar. você tá? Sabe qual posição tá? Tá lá embaixo, por enquanto. Porque acabei de liberar esse link. 69. <risos> 69. É isso, ninguém mais vota. Acabou. Não, Parou, não, não, ninguém não. mais vota. Quero que todo dia... Isso aqui vai virar votação de BBB. É pra você entrar, abrir 200 janelas e sair votando. Se é que pode fazer isso. Ah, eu posso isso. votar mais de uma vez? Eu acho que não. Tenta, vamos ver. Tenta votar aí de novo. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu acho que é só um voto, né? Não, é, já tá, já tá é, votado. Tá votado. Já tá votado. Mas manda aí pro seu primo, pra sua tia, pro seu irmão, pra todo mundo, porque eu quero todo mundo votando no primeiro contato. Quero que a gente chegue pelo menos em, em 24 posição. <risos> 24 tá posição. Quebrando a quarta parede podcast, a gente tem que atropelar. Morning show, pô, tá de sacanagem. Vamos botar lá pra cima, gente. Porra. Vamos lá, vamos trabalhar Xadrez, nisso. Xadrez, eu vou... Xadrez verbal é bom, é bom. Vou, é bom. vou começar também a divulgar aqui nas redes sociais. Uh, e em breve uh, vai ter também a premiação, primeira premiação de podcast, se eu não me engano na verdade premiação do CCXP que daí tem também uh, categoria de podcast, também vou inscrever o primeiro contato lá e é isso, né, tipo, conforme for, for surgindo, né, tipo, essas premiações relacionadas a, a conteúdos criados ali nos anos, uh, nos anos <risos> em 2021 eu vou tentar colocar o primeiro contato Uh, mas, por enquanto, essa, esse é o recadinho que eu tenho pra vocês. Beleza. Uh, fora isso, o outro recadinho que eu tenho aqui também é o de agradecer o André Pinheiro Murched e o Fernando Júnior. Porque eles são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Teixeira! Oi! O que são essas campanhas? Essas campanhas, elas nos ajudam a manter a vida, a chama... Da, 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 da vida do Overloader de pé. E elas são apoia.se barra Overloader. 
você vai lá e vai nos ajudar a manter. Ou então você pode entrar aqui pelo nosso Twitch e é, entrar com Tier 1 ou 2. E a partir do Tier 2 você tem acesso também ao Bilheteria, que é um podcast exclusivo para assinantes aqui. Caso você queira um link para você poder observar todas as suas possibilidades de como nos ajudar, é no overloader.com.br barra ajude. Certo? Certo. É isso mesmo. Ah... Uh... Então lembre-se, né? Apoia a gente porque é importantíssimo pra gente, pra gente poder continuar fazendo isso aqui que a gente faz. Uh... E essa semana fiquem atentos que vai ter uma matéria publicada no Overloader. Sim, devo publicar. Talvez eu acho que ainda hoje eu só preciso dar uma última revisada, fazer uns pequenos ajustes. É, mas eu vou publicar uma reportagem que eu tenho comentado por cima, assim, nos últimos dias. Sobre uma questão de como uh, jogos uh, play to earn, jogos NFT, estão uh, meio que in invadindo o nosso espaço, inclusive de desenvolvimento local aqui no Brasil. Né? A gente tá, tem acompanhado isso, eu, eu escrevi sobre essa matéria no começo do ano passado, sobre esse, esse, essa, essa temática mais de um campo de vista do jogador, de como é, você tem ali um sistema de scholarships que faz com que as pessoas acabem tendo que criando um, uma relação de trabalho com esses jogos, né? Então foi muito específico as scholarships. Mas agora nessa matéria que eu estou escrevendo agora, que eu vou publicar agora, eu falo mais sobre é, o campo de desenvolvimento de jogos no Brasil, né? Como que está sendo essa relação dos desenvolvedores com essa onda muito poderosa, muito forte, com, em que você tem muito dinheiro envolvido. É, como que está sendo isso com os desenvolvedores locais? Se está tendo algum tipo de resistência, se está tendo é, uma preocupação de um certo tipo de investimento é, predatório... Uh, e daí eu converso também com pessoas relacionadas ao Big, que já anunciou, por exemplo, uh, patrocínio de empresas de criptomoeda né, na edição desse ano, e sendo o Big o principal evento de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil e na América Latina. Então, então tô tentando justamente entender se existe um, um problema, né? Tipo, se existe um, um tipo de movimento predatório dentro da indústria de games aqui no Brasil. O, eu sei que no campo do X-Infinity... Tá, tipo, donos de scholarships meio, pô, galera não quer mais trabalhar agora, que tancou a economia deles por conta lá do roubo de 600 milhões. E é, uau, tá aí um microcosmo, né, do, da, da economia. É, é, por isso que muitas dessas que scholarships, agora... empresas que se baseiam nesse modelo, elas evitam se focar num único jogo. Porque assim, se aquele jogo quebrar, e quebra as empresas todas que se, se basearam nesse modelo, né. É igual... É igual uh, Mercado de ação, né? Assim, tipo, uma pessoa que investe numa única empresa, se aquela empresa fizer uma merda e as ações caírem, aquela, a, a, os investidores estão fodidos. É muito parecido. Mas tá tudo bem, porque day trader nem gente é, né? <risos> é, não, eu já vi o cara no Instagram, tipo, vou comprar um sanduíche. Mexe lá nas ações, olha lá, comprei um <risos> sanduíche. Comprei é, um sanduíche. E aí tava rolando isso, até agora... Esqueci o nome da empresa da X-Infinity. Nada disseram como eles vão... Como eles vão reaver o dinheiro que eles disseram que iam reaver... É, spoilers... Eles, eles provavelmente não vão... Porque é mais não de meio... Não tem como, velho... É mais de meio... Mais de não, meio assim, inclusive, preciso entrar com minha conta anônima... Lá na, na, na comunidade do X-Infinite... Pra ver qual que é o papo atualmente... Porque no dia que aconteceu isso... Tava um fuzuê, assim, né... Tipo, eu fiz uma contagem lá... Tipo, foi quase que o dobro de mensagens... No, na comunidade de PTBR... 
do Axie Infinity, porque as pessoas estavam desesperadas, querendo saber o que fazer, né? E, e o clima em geral era bem de, calma gente, vamos ficar tranquilo, porque Sim. a gente vai ter o nosso dinheiro de volta, a gente vai ter os assets não quer, de volta. Você não quer ser fudge, né? Você não quer ser fudge, é. tem que ser positivo. Mas é, o que eu tinha visto era meio isso, a galera dando uma abandonada, porque ah, não tava lendo nada lá, mas a moeda... E que eu ia falar. Ah, é. E junto disso teve nesses tempos recentes, né? A Blizzard já dizendo: a gente não tem nada de NFT aqui, não vamos pra, pra NFT. Enquanto isso, o maluco daí, o presidente da Square dizendo: não, é o, é o futuro isso aqui. E eu agora não lembro se foi a Square ou se foi a SEGA que falou: não, porque com NFT e mais blockchain, mais a nuvem, a gente vai conseguir realizar nossas ambições de fazer um super game. <risos> não sei o que é um super game mas é isso aí, eles vão fazer um super game ah, é uma uh, viu? eu acabei de descobrir uma mecânica aqui no Premium e Best que eu queria compartilhar com vocês que é, primeira mecânica e eu vou reforçar, não a utilizem que é pau no cu, você pode dar três votos negativos tá? não, não, é, três votos negativos por dia Vamos não, então, vencer pela positividade, é, não exato, pela negatividade. Não façam isso, não votem negativamente. Mas, gente, mas tá dentro da mecânica podcast, do jogo. Pau no cu, ah, é eu... errado, é zoado. Eu nem conheço podcast, cara. Como é que eu vou votar negativamente nesse podcast? <risos> se você odeia, não, se você de fato isso, odeia um podcast, eu acho que pode, vai. Tirando isso, vocês podem votar na gente uma vez por dia. Então, você votou hoje, amanhã você pode votar de novo. Uhum. Passou o café, comeu o pãozinho, tomou né? o remédio, vota no... O Flow tá lá? No Flow pode botar negativo. Esse pode. <risos> o Flow pode, o Flow pode. Tá flow pode. Então, mas acho que é isso, ah, né? A gente tem que ficar também lembrando a galera. Vou colocar um, um tweet todo dia, vou colocar no Instagram. Vocês podiam lembrar nas acho lives. Acho que um tweet todo dia é meio, é, é meio demais. É, mas é, se, se pode é dar demais. um voto por dia, então é um tweet por dia, gente. Mas eu acho que a gente pode fazer a cada dois dias, porque vai, vai ficar. Vai, as pessoas é, vão vai começar tweets, a espamar, tá né? <risos> é. É, é. Bom, Henrique. Olá. A gente já, a gente já passou por isso. A gente já estabeleceu. <risos> Vamos lá. Henrique. Caralho, Henrique. Tava mostrando. Henrique. É que eu gosto muito isso, dessa. Isso, é, no programa em áudio <risos> vai ficar excelente tudo isso. Eu, tava com, eu gosto muito dessa caixa. Eu, eu, eu. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Caio Teixeira. Olá. Muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço e agradeço a todos os nossos ouvintes e quem está ao vivo nos acompanhando aqui também, viu? Muito obrigado, viu, gente? Exatamente. Como o Teixeira falou, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Sabe que hoje foi mais leve de jogos. É, é o momento, é o momento. Mas daqui a pouco os jogos voltam. Ahn... Um... Continuem apoiando o Overloader, continuem ouvindo os podcasts do Overloader, continuem acompanhando nossas lives, hoje tem mais Elden Ring com Teixeira. Sim, às uh, seis. Às seis. Mas não vai ter na quinta, tá? Porque quinta é, é Eu vou falar isso de novo na live, mas é, a gente não vai ter live na quinta-feira porque eu também sou filho de Deus, eu quero dar uma descansada. É, mas hoje. Mas talvez hoje na tem... sexta eu faça, então assim, vai ser uma loucura. Tem que ficar aviso. atento, tem que ficar atento. O Overloader é assim, vai te pegar de é. surpresa quando você menos espera. Você indo lá dormir, tá o Teixeira na sua cama. Ô, oh, live de Elden Ring, entendeu? Uhum, é, uhum. Não dá pra saber. Uh, e Chaos, Heitor? Chaos falta. Eu acho que mais uma live a gente termina. Eu acho que mais uma live a gente termina. Caralho, é... caralho, foda. Falta, pelo que a gente viu, faltam duas missões pra acabar. Porra. Então tá, tá perto, tá perto. Mas a gente vai ficando aqui por aqui. A gente vai ficando aqui por aqui, né? A gente vai ficando por aqui, tá bom? Uh, e é isso. A gente se vê de novo, então, na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.